0: Bienvenidos a Histocast. Vamos a hablar un poquito de historia, de la actualidad geopolítica y bueno, vamos a pasar, vamos a intentar pasar un buen rato y lo pasar, así si, si es imposible, a tomarnos las cosas con mucho más negro, porque obviamente las cosas históricas, pues son algunas son muy luctuosas y eh, concretamente podcast inaugural de este podcast es, es bastante luctuoso. Bueno, pues si queréis eh, bueno, si queréis vamos a ir viendo a, a gente que bueno digamos que es bastante interesante a la hora de ver sus opiniones es bastante entretenido verlo. Por ejemplo, tenemos a David David es un estudioso del Imperio Naga, es decir, del de arma, de, el terror de la Unión Soviética. De destrucción
1: masiva, sí. <risa> Buenas noches.
0: Buenas noches, David. Eh, buenas noches. Y, y bueno, buenas. tenemos también aquí a Hugo Cañete, que es el único hombre respetable que hay aquí entre nosotros.
2: <risa> buenas noches. Eh,
0: cuya cuenta es arroba Hugo A. Cañete y también le podéis seguir a través de, de la guerra.net. y bueno, es experto en, en Alejandro Magno y también en la segunda guerra mundial, bueno pero eh, aquí todos somos un poquito tocamos todos los todos los palos me parece y creo que podemos ah, gran, ganar... gracias
2: por el piropo sí.
0: Sí. <risa> <risa> y bueno yo soy Gojics eh, Gojics eh, barra baja saludo en Twitter y bueno mi página web es de eh, el de Gollic, y bueno, bueno, soy un amante de la historia eh, bueno, amante de la historia, me gustan todas las curiosidades toco todos los palos, pero especialmente me gusta el siglo, el siglo XVIII completamente la historia del de y bueno, bueno, pues nada, hoy vamos a hablar algo con, bastante relacionado con la historia del Navate pues, eh, pues, digamos que... Cagadas históricas que han provocado neofragios, o a veces no han provocado neofragios, pero han sido ¿no? verdaderos desastres. Algunos son eh, hitos históricos en eh, alguna de las naciones. O yo lo he nombrado como cagadas que, ter cagadas que terminaron hundiendo. Yo creo que es bastante aceptado. No sé qué, qué opináis, por ejemplo, David, qué opinas de este título para, para los temas que vamos a tratar?
1: Pues yo lo veo un título en cierto modo muy acertado, porque cuando hundes un barco es una cosa que puede ser una lucha contra los elementos o una gran cagada, o sea, no hay término medio. Entonces cuando cuando, cuando en la historia hundes un barco y no ha habido ninguna tormenta ni ha sido un hecho catastrófico, estás condenado.
0: Sí, sí, la verdad es que Hombre no, Vamos a ver, hecho catastrófico Cuanto más avanzamos en el En el tiempo, cuanto más no, ya, Hemos desarrollado la tecnología Yo creo que Que el, la influencia de los Del medio natural Se ha reducido mucho, pero bueno No sé qué opináis vosotros O sea, Hugo, ¿qué, qué, qué, qué opinas de ello?
2: No, yo creo que ...esto es consustancial a lo largo de la historia... ...cuando una cosa tiende o empieza a salir mal... ...pues al final acaba saliendo mal... ...no importa ni la tecnología... ...ni las costumbres, ni las maneras de navegar... ...en este caso que nos ocupa hoy... ...ni, ni nada de eso... ...cuando cuando todas las... ...pues no sé, hablando un poco de... de del, ...del crucero turístico en el Mediterráneo... ...o hablando de otras cosas que hablaremos después... ...cuando ya de entrada... Eh, todos los factores eh, son negativos, pues la verdad es que al final todo acaba saliendo mal. Eh, es impepinable.
0: Sí, yo, yo me acuerdo cuando visité Ushuaia y ahí Creo que era la penitenciaría que había allí, allí mandaban, a, ahora Ushuaia tiene 100.000 habitantes, allí mandaban a los presos ahí, pues imagínate el frío que puede hacer en Ushuaia, o sea, yo fui en verano y pasé un frío, pillé una gripe tremenda, pues allí tenían un mapilla puesto donde se había hundido los, <risa> había una cantidad de hundimientos, no sé si eran mil y pico hundimientos ahí justo en el cabo de hornos o sea, mil y pico hundi hundimientos y seguían habiendo uh, ahí naufragios, era una cosa tremenda es decir, una cosa que a pesar de nuestra tecnología y tal en el siglo pasado hablando del 20 y el anterior en el siglo XIX vamos no, no conseguíamos controlar, bueno es que es imposible controlarlo, es, es un lugar donde realmente te, hay lugares donde estás a merced de... de ...de los medios naturales... ...no me sale la palabra...
2: ...sí, no, pero es exactamente... ...pero todos sabemos que el cabo de horno es así... Sí, ...de sí, hecho la, la, la costumbre... ...de ponerse un, un... pendiente en la oreja... ...pues indicaba en aquellos tiempos... ...las veces que habías pasado por el cabo de horno... Sí. ...entonces uno sabe a lo que va... ...el problema marinero cuando, era marinero cuando cruzaba el cabo de horno... ...efectivamente, dependiendo del número de, de pendientes... ...que llevaran la oreja, pues ahí lo podías ver...
0: Pues, fíjate, ...pero claro, y... el...
2: el Sí.
0: Yo escuché otra cosa, que es que hay tres cabos importantes, está el cabo de Hornos, el cabo de Buena Esperanza, ¿no? y hay otro sí. que está, ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es el que hay ahí en al sur de Australia, creo que es, bueno, es uno que es también bastante jodido, y le, son los tres cabos y se supone que te pones un anillo por cada uno, eso leí en algún lado, pero bueno, que, ah. que también he escuchado eso de que cada vez que lo doblas te pones uno.
2: Sí, pero a lo, a lo que me refería es que el, el cabo de hornos todos sabemos que tiene esas dificultades. Eh, antes las tenían más, ahora las tenemos menos porque tenemos medios tecnológicos, pero en el momento en el que se descuidan lo, las maneras de, de proceder o se descuida la navegación, pues por muy tecnológico que sea el barco que lleve, pues al final acaba estrellándote contra la roca.
0: No, no, te la juegas, te la juegas. Eso es así. Exacto. Bueno, fíjate el Mediterráneo, que se supone que lo tenemos dominado y todo el mundo le teme. Y, eh. y da sorpresas. Sí, siempre da sorpresas. No hay más que ver. Eh, Reverte, que es un consumado marino, dice, bueno, tanto hablamos del Cantábrico, pero cuando se levanta una galerna ahí en el, en el Mediterráneo, que se prepare todo el mundo, vamos. Es porque es muy traicionero. Bueno, pues si queréis vamos a empezar con el, con, con el tema. Bueno, pues yo antes para introducir, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema, ¿no? qué este tema de, de naufragio? Bueno, porque está de moda, porque, porque sí, porque tenemos que coger un tema pues que, que enganche, pues, obviamente. Porque. ¿Esto ha sucedido más veces? Pues claro que ha sucedido más veces, pero no vamos a poner los naufragios al uso, vamos a poner los naufragios pero de todos, de los buenos, ¿no? o sea, algunos patrios que son geniales. Y, y bueno pues vamos a quiero introducir con el corte de genial de un marino consumado que le canta a las cuarentas a al capitán del Costa Concordia y le dice más o menos lo siguiente que es que el mar te ha perdonado pero yo te lo voy a hacer pasar verdaderamente mal y ve, vaya a bordo cojones cojones o coño o lo que sea porque Katso Katso. Sirve, para, sirve para muchas cosas, escuchémosle, escuchémosle es que tiro que he salvado por del mar, pero porto... de porto, Genial, es del lo veramente en fin vaya 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 elemento el esquetino en fin <risa> eh, contabas antes Hugo que, que los capitanes de eh, pues eso de los... De, de, de estos cruceros, claro, es que eso es Sodoma y Gomorra y algunos que van de... ¿cómo, cómo, cómo tú, como como dijiste tú? ¿Cómo iban?
2: Sí, no, de Rocos y Freddy. Además tengo fotos para demostrarlo. No, no. Qué grande. No, no miento, no miento.
0: Vaya, vaya elemento. Bueno, yo creo que ahí había de todo. Ahí había sexo, había mafias, había bebida, había... había una mezcla de todo, que eso era... Bueno, mmm, bueno pues... Que, que, la gente que va allí, a ah, que va, pasárselo bien, pues venga, pues solo me gomorra, ya está.
1: La última la última noticia que he leído yo es que los peligreses pillaron a un, a un cura que había dicho que sabía de retiro espiritual y estaba en el Costa Concordia. <risa>
0: <risa> Madre mía. O sea, hay de no. todo,
1: hay de todo. O sea, eso, eso
2: sí que es para hacer una novela.
0: Bueno, pues nada, vamos, vamos a seguir. Bueno, dime, dime, Hugo.
2: No, eh, eh, una reflexión, la, el hecho de que el propio capitán tuviera a su concubina durmiendo en el mismo puente de mando, ¿Ah, sí? en una habitación aneja, <risa> oh, una persona que ni siquiera estaba registrada en el barco, pues con eso... Hombre,
0: yo sabía que no estaba Ahora registrada, pero que, que la tenía durmiendo ahí en el puente...
2: En el, en el sí, en, bueno, en una habitación aneja, pero vamos, puerta con puerta, claro, por el si, puente.
0: Porque si no, a lo mejor queda registrado de alguna manera. Tendría que estar ahí en su, como te diría, en algo que esté en su, eh, en su dominio. Porque a lo mejor en las habitaciones así de, del pasaje, pues eso ya se puede quedar registrado de alguna u otra manera y cantar. Si es que el tío se la sabía, qué cabrón. Bueno, Era un auténtico jefe. O sí, sea, sí, sí, se, esa, se ha convertido es que esa... en un personaje
1: el personaje del año. o sea Ya, ya, no, hay, ya no hay manera de quitárselo el puesto
0: es que es un fiera pero bueno ahora claro el tío decían decían los taxistas que joder que, que estaba muy triste que estaba llorando y tal y cual que estaba hundido y bueno pues, tío haber hecho las cosas como deben ser. es que para, no para esconder cirujano. su cagada claro yo, es que tú te dedicarías a ser cirujano yo no yo no podría con esa responsabilidad pues tío qué, qué piensas que es esto es que hay profesiones y profesiones y ya está yo, mira, aquí si la puedo cagar con, por ejemplo, con la intro. La puedo cagar con la intro, pero pero no mato a nadie. <ríe> no sé si me explico. En fin. Bueno, ¿Qué? Eh, a ver, ¿quién quiere empezar con los temas? Tenemos aquí momentos jugosos. A ver, por ejemplo... Hugo, ¿quieres romper el hielo con, eh, con el almirante...? Rosensweisky, Rodes...
2: Ro... no sé cómo se dice, no Rosensweisky. Claro, lo podemos dejar en Roz, si queréis. Pero... Roth, sí, mejor. <risa> bueno,
0: hablamos de la de la guerra eh, ruso-japonesa.
2: Efectivamente.
0: Pues adelante.
2: Todo ah, bueno, pues, bueno. esto, el, el pobre almirante, bueno, más bien vicealmirante Rosenbenky, Roz, para los amigos, fue una de los <risa> fue una de las episodios navales pues yo diría que más desgraciado y más gracioso a la vez de, yo creo que de todos los tiempos Porque esto se fragua, eh, que como tú muy bien dices, en la, en la guerra ruso-japonesa Los japoneses tienen, tienen bloqueado por Arthur, Puerto Arturo, para nosotros Y allí dentro de Puerto Arturo está la flota rusa del Pacífico, pues era una flota medianita Y entonces el SAR decide que toda la artillería que tienen en el Báltico ...pues tiene que ir allí a, a, a despejar el bloqueo... O sea, ...pues eh, tampoco es que tuvieran una flota muy moderna en el Báltico... ...pero bueno, lo poco que tenían... ...pues lo ponen en movimiento... ...y ponen y ponen a este hombre, al almirante Rosenvensky... ...pues lo ponen al mando de la flota y lo mandan... ...nada más y nada menos a que casi circunvalen la tierra... ...para llegar a por Porar... Pues ...claro, tenían que salir por el Báltico... ...luego el Atlántico abajo... Luego intentaron pasar por Suez, pero ahora veremos por qué Inglaterra no los dejó y tuvieron que, que circunvalar África por el Cabo de Buena Esperanza, atravesar el Índico, las costas de Sumatra, entrar en el Mar de la China y llegar finalmente a Porarzu o a las inmediaciones, a Tushima, para ser irremediablemente hundidos. Con lo cual <ríe> es un periplo de 18, 20 mil millas
0: para llegar y, y hundirse.
2: Entonces no sé si queréis que empiece ya con
0: yo ahora mismo estoy por acordando el periplo. Yo me estoy acordando de, de mi profesor de historia que decía ¿Cuál es el problema de Rusia? Y todo el mundo le miraba así y flipábamos en el instituto, flipábamos y, 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 y nadie contestaba y dice no tiene buenas salidas salida. ¿Sí? y dices, coño, pero si tiene mar por todos lados, pero no, eh. claro, es que las salidas que tiene son muy malas, están controladas por otras naciones y ese es, el, ese es el, el problema grande de Rusia, que siempre la tienen controlada por todos lados.
1: Es que está en mares enclavados, o sea, tiene el sí. Mar Negro que se lo controla Turquía, el Báltico con Dinamarca, necesita unas alianzas para poder salir de ahí tremendas.
2: Claro, hombre, el, el, en el Pacífico sí que tiene una buena salida, lo que pasa es que la línea logística desde la, Rusa, Euro, desde, desde la Rusia europea, pues claro. <ríe> eh, pero, sí, pero Vladivostok,
1: Vladivostok, Vladivostok sigue siendo un puerto que en invierno está prácticamente inservible, o sea, no tiene como los puertos del mar del norte, la, la corriente que le llega desde el Atlántico, que, ah, llega, bueno, que les sí, deja salida sí, claro. a Vladivostok. claro, es un puerto de verano, si es que tiene problemas en todo momento Rusia
2: sí,
0: sí bueno pues nada, pues así pues que, continúa, continúa. Pues nada
2: el el SAR pues lo lo nombra nombra a nuestro querido Roth porque era un, una persona con bastante, eh, bastante fama en la marina, le llamaban perro loco porque era bastante duro con su hombre pero claro la flota tampoco no estaba no estaba en activo hubo que activarla la gente no terminaba de estar entrenada la moral tampoco es que fuera muy alta, pues, y con esto pues...
0: Podemos decir que es, que es una situación similar a Trafalgar, en un momento que estamos en sí. total declive de ese imperio, y, y es que hay situaciones muy paralelas, casi es un espejo.
2: Sí, 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 es, se, puede, se, se puede comparar, se puede hacer la comparación. Así que nada, sale la flota de Rosenbenki por el Báltico, y a la altura, bueno, eh, la flota, te imaginarás, bueno, no te, no te imaginarás, pero te lo digo yo, los barcos eh, los tenían que venían cargados de carbón hasta arriba, porque tenían que hacer un trayecto largo, y se volvieron de repente, se volvieron pesados, para, eh, para evitar que... <risa> para evitar que, que, que eso sobraran, tuvieron que quitarle toda la artillería media, o sea, todas las piezas de 100-120 milímetros fueron a la calle, con lo cual solo se quedaron con la artillería principal y aún así, pesaban tanto los barcos que tuvo que prohibir que se enarbolara cualquier tipo de trapo o bandera salvo la justa y e necesaria no vaya a ser que el viento hiciera si <risa> <risa> mía. empezaban bien empezaban sí, sí. bien <risa> Bueno, pues total. Eh, salimos del Báltico por los estrechos de Dinamarca y ya en Dogger Bank, el famoso Dogger Bank, donde hubo varios episodios navales ya en la Primera Guerra Mundial, que son unos bancos que hay justo a la salida del Mar del Norte, que son muy ricos en pesca. Uh -huh. Pues yendo por allí, eh, de repente los vejías detectaron varias lanchas torpederas japonesas.
0: <risa> ahí, en el, ahí, en el Mar del Norte.
2: Sí, en Dogger, justo a la salida de, de Doggerbank, en, en, entre Dinamarca y Noruega. Esto, es empezó, si te, esto es si si bien la te encuentras con un amigo ahí, en, <ríe>
0: en, en, ahí en, en Shibuya. Te encuentras con un amigo ahí que es de Galicia, te lo encuentras en Shibuya. Los pues japoneses
1: saltaron no hay... las grandes potencias
0: europeas y llegaron <ríe> hasta el Mar del
1: Norte.
2: Y además nada más y nada menos que con, un, con lanchas torpederas, ¿eh? <ríe> de
1: gran autonomía. <ríe>
2: Así que imaginaros, la, imaginaros a la flota, el, el, el barco que, que avistara dando la alarma y toda la flota poniéndose en línea de combate para acabar disparándole a la flota de arrastre británica de Hull, que eran los que estaban allí obviamente pescando, la, la flota pesquera, y hundieron pues varios barcos pesqueros. Esto, esto, claro, esto provocó un conflicto internacional grandísimo. Porque además de ser la rechifla de la prensa mundial, pues el, el Foreign Office eh, bueno, estuvieron casi, casi casi, a punto de entrar en guerra con, con Rusia porque las relaciones no eran buenas y estuvieron casi a punto de mandarle a la flota, a la, a la, a la Fleet que estaba allá arriba en la en, en la base, en la, en la isla Horcada. Uh -huh. eh, claro, como consecuencia de esto ya las relaciones con Gran Bretaña no eran buenas. Eh, de hecho, había tenían firmado un tratado secreto con Japón para defender eh, a, a Japón en el caso de que los rusos tocaron tierra japonesa pero ya con este con este incidente pues eh, se vieron más que habilitados para cerrar el canal de Suez y para decirle a, los, a todos los puertos neutrales que hubiera por el camino que no acogieran a la flota con lo cual se le planteó a Rosenbeck que era un problema logístico grandísimo uh -huh. en esto ya ha pasado el, el episodio de, de Doggerbank, pues enfilan al sur hacia el Golfo de Vizcaya y van rodeando toda la, la cornisa cantábrica y en ese momento le llega un cable al almirante de que el SAR ha estimado y el almirantaco ruso han estimado que, que le van a mandar otra flota de refuerzo porque creen que no es suficiente el, el, el poder que lleva. Cuando, cuando nuestro vicealmirante Ross se da cuenta de lo que le están enviando que ya era lo último lo último lo, ordena eh, poner poner la flota toda máquina para huir de sus propios refuerzos
0: sí, porque dice, me van a lastrar
2: eso eso
1: debe ser un momento épico en la historia naval es
0: que, dice no claro es que si me tengo que ir a la combate y cuidar encima de estos porque es que voy a tener que cuidar de estos pues ya es imposible o sea, hacer nada Huye claro, de sí. su propia flota. A mí, cuando ¿no has dicho eh. que se acercaba ahí al Golfo de Vizcaya, he dicho, hostias, qué miedo. O sea, este tío, vamos, a ver, a ver, este tío y esto es madre mía la que le puede liar.
2: Sí, sí, pues claro, con, el, con los barcos tan viejos, imagínate ya la, las perspectivas que tenía con todos los puertos cerrados, el canal de suerte cerrado, sí, con los puertos neutrales todos cerrados y que encima les mandaran barcos viejos, inútiles, eh, y eso pues ya imaginaron lo que sería para la flota. Total, que el hombre decide huir de su refuerzo. Llega a Bordea, Portugal, y a, un, a la altura de Tánger intentan embocar para el Mediterráneo para, para ver si eh, en una gestión diplomática de última hora lo dejan pasar por Suez. Y a, eh, parado allí, a la altura de Tánger, uno de los barcos se, enreda, se le enreda la hélice en un cable submarino y el, el capitán del barco sin, sin consultar ni nada pues decide cortarlo para, para, para liberar al barco y resulta que corta el cable de comunicación entre África y Europa ay Dios y estuvo África incomunicada durante cuatro días
1: <risa> una auténtica flota diplomática
2: haciendo amigos
0: por el... y, y, y los ingleses contentísimos los ingleses que en ese momento, si no me equivoco, ese cable precisamente les interesaba bastante, yo creo. Y a los sí, claro. franceses,
1: o sea, a toda Europa, a los alemanes, incluso a
0: España.
2: En el Congo, claro, todo el mundo.
1: Sí, sí. O sea, es que no, no, no había lugar a dudas. O sea, en ese momento, digo yo, que empezaba toda la prensa a nivel europeo, la prensa amarillista, las noticias de última hora, debía de ser la rechifla esta flota. De
2: hecho, era en la, el en la, en, en en el momento álgido de la época colonial, en la, en la época romántica, cuando Julio Verne y Emilio Salgari y toda esta gente escribían novelas sobre las selvas tupidas africanas, en fin, que había mucho movimiento. Pues nada, si queréis seguimos. Eh, sí, como sí. ven que Inglaterra está bastante cabreada y que no le dejan el, el canal de Suez, pues nada, embocan la costa sahariana y eh, un poco antes de llegar a las Canarias... El, el buque, uno, uno de los buques de la flota que iba un poco más adelantado, que, el, que era el buque Taller, el buque de las repa, reparaciones, avista de repente a tres naves enemigas, allí al norte de las Canarias. Estaban allí los japoneses. Sí, otra vez, estaban ahí, estaba, has
0: dicho, hostia, que bien se está aquí, vamos a esperarles aquí.
2: Exactamente. No sabía nada. Así que fija, fija los objetivos sobre las tres naves y les dispara nada menos que 300 cañonazos. Antes de darse cuenta De que eran un mercante sueco, un pesquero alemán Y una goleta francesa
1: Todo listo para un buen chiste una, era... sí, sí, sí,
0: sí. Estaban esperando o sea, ahí, madre mía
2: O sea, fijaros Que no pudieron disparar 10 veces antes de darse cuenta del error ¿no? Tuvieron que disparar 300, 300 veces, veces. Luego ya Y digo cuenta... yo una
0: cosa Los capitanes de, de, esos, de esas pobres embarcaciones Vamos, debían estar alucinando. Dice, Dios mío, ¿qué hacen, qué hacen estos locos? Bueno, no sé. Estos
2: dirían, jo, estos son los de Doggerbank. Bank.
1: <risa> Digo yo que el tráfico naval, ya viendo que venían, se iba quitando. O sea,
0: quitando. Se vienen los rusos. Después del primer ridículo, es que vamos, tenían que hacer el segundo. Es que claro.
2: Pues sí, porque ya llegando al trópico decide el almirante, que, que ha llegado la hora de parar unos días para descansar y, y poner los barcos un poco a punto, y decide hacer unas maniobras para, para entrenar un poco la tripulación. Sí. Y las primeras maniobras las hace pues con la artillería, sí. con la artillería principal de los barcos, y entonces pues se tiran una mañana entera pegándole, fijan un blanco y, y, y están toda la mañana tirándole. Cuando al final llega el, el, la hoja de blanco, sí. con, con la información de, de los resultados, resulta que había habido un solo impacto <ríe> en el barco portaba el blanco.
0: Madre mía, vaya, vaya elementos, es que es tremendo.
2: La moral este, subiendo por sí, las sí, nubes. Sí, sí, sí hombre,
0: ya, si ya la moral estaba baja... Bueno, yo me imagino que, que esconderían los datos a la tripulación, porque si no...
2: Sí, no, pero imaginaros el pobre hombre, o sea, este hombre tuvo que, fue un calvario, para él tuvo que ser un calvario. O sea,
0: además que él tenía una fama ya creada, o sea, si, si...
2: Porque nosotros nos reímos, pero imaginaros, es que este hombre iba a una batalla.
0: Sí, 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 o sea, iba Bueno, y yo si fuera tripulante diría, joder, me, voy a recorrerme el mundo, bueno, voy, lo voy a pasar bien, a ver las cosas, pero tú sabes que al final viene tu final. No, no sé
1: si estaban seguros de que iban a llegar al final
0: <risa> ah, Bueno, puede ser A,
1: a lo mejor albergaban esa esperanza ¿sí? ¿De sí. No, si no dejamos... <risa> así cuando lleguemos a cabo la guerra Han tomado por Arthur y nos dejan sí,
2: sí. <risa> Así que nada, después de la fantástica mañana de maniobra eh, Deciden hacer unas prácticas de torpedo con los destructores uh -huh. Y... Eh, pues resulta que bueno, con la preparación que llevaban, como ya habíamos dicho, habían levantado la flota en poco tiempo y no los protocolos y los procedimientos no estaban al día, y entonces los destructores no tenían los libros de código uh -huh. nuevos con que fijaban siempre que fijan la ruta de la profundidad y, y la dirección de los torpedos. Sí. Y entonces deciden hacer una, una primera práctica con siete torpedos, y después de la orden de fuego, de los siete torpedos, uno se quedó atascado en el agujero, en el, en el lanzatorpedo. Uh. Dos viraron directamente 90 grados.
3: Dios,
0: madre mía. Con lo cual
2: lo obligaron madre. a la flota a maniobrar, a, vamos, a los que tenían ah,
0: fue el último, este ¿no?
2: costado. Dos mantuvieron el rumbo, pero no dieron en el blanco.
0: Sí. Y
2: el peor de todos fue el último, que se volvió loco. Sí. Y estuvo navegando más de más de 10 minutos en círculos, sumergiéndose y emergiendo como si fuera una marsopa, sí. y, y aterrando a la flota entera. <risa> porque... torpedo pegando salto en círculo, la flota no se había parado. ¿A para dónde empezó? <risa> para,
3: para quitarse el torpedo medio.
2: Porque los otros dos giraron 90 grados y bueno, los barcos que había allí maniobraron y los esquivaron. Pero un torpedo dando círculo alrededor de la flota.
0: Oye, es como si les hubiera mirado un tuerto, ¿eh? verdad sí. no, porque además de que Extremeño. no estaba preparado es que no es que es que, bueno, además, es que yo creo que el, cuando se hacen muchos despropósitos al final todo sale mal ¿no? o sea, no hay sí más... es que el,
2: el refranero es eh, si, si algo lo que lo que mal empieza mal acaba
1: sí se sí. acabó a rabo
2: así que nada ya yo creo que ya este hombre decidió limitarse a navegar
0: y llegar a donde tenía que llegar
2: llegar a donde tuviera que llegar Así que ya en las inmediaciones, en el mar chino, en las inmediaciones de Puerto Arturo, pues recibe un cable del SAR, uh -huh. donde, fijaros, le dice en el mismo cable, le dice, le ordena que destruya la flota japonesa y luego que vuelva a Rusia para ser relevado. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, es, vamos, como Vilenev, básicamente, ¿no? Como un un auténtico... darle
2: ánimos. Sí, Efectivamente. Sí. O sea, usted destruya a los japoneses y luego venga aquí que lo voy a dimitir.
0: Sí. O sea, vamos, eh, eh, yo creo que, que bueno continu continu continuemos a ver lo que pasa con él.
2: Sí, no, eh, imaginaron el mensaje ya lo, su lo sumió en una resignación melancólica. Sí. Que dicen lo, lo entendido de entonces dice que cayó en un estado de parálisis depresiva ¿eh? de, textual lo he sacado de la
0: fuente parálisis depresiva
2: este hombre yo creo. Es
0: de verdad que me recuerda un montón Las diferencias no porque Villeneuve se entera de que Napoleón lo había destituido y tal y el tío sale y dice bueno me voy a ganar el favor de del este pero el tío de, de, de Napoleón pero al final mmm, está el tío deprimido estaba contra la espada y la pared en este caso ya estaba ejecutado y, no a a... Otro,
2: y, y con otra pequeña diferencia Villeneuve partió de Cádiz Y, a, y tuvo que navegar Unas 100 millas Y sí. este tuvo que navegar 23.000 millas marinas Para ¿Vale? <risa> <risa> <Va a> llegar <risa> al mismo resultado sí, sí. <risa> Lo que tuvo que pensar ese hombre durante el viaje bueno, sí, sí, yo creo que o sea, me se le puso el pelo cano, se le, le cayó. ¿sí? Yo,
0: yo creo que alguna vez se, se debió pensar: a ver, pues me quedo aquí en Madagascar o donde hiciera la guada, ¿sabes? No, no sé, alguna de estas islas del Índico maravillosas y paradisacas
2: ¿Eh? Como el motín de la bounty, ¿no? Buscando sí, un, sí, que los mapas. Eso. <risa> Seguro que
1: le explota, es volcánico y le explota, o sea. <risa> Madre mía. Con la suerte que tenía.
0: Bueno, sí, porque sí, sí, madre mía Tendría que ser algo así Continúa Hugo
2: No, ya ahí se acabó, ya llegaron y los japoneses Se lo merendaron en una noche Y va, ya es todo sabido, el resultado es sabido por todos.
3: Sí,
2: sí. Los japoneses lo cogieron prisionero a este hombre Y lo devolvieron rápidamente ¿Qué, A, a ¿qué, Rusia, o sea que tampoco el viaje. hombre Por lo menos vivió para contarlo
0: Sí, y no lo, no lo condenaron, condenaron a su segundo, ¿no? O, yo por sí, lo que he
2: leído
0: por ahí Sí, pero él, él claro... Fue fue herido o no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, quedó mejor que... Sí,
2: bueno, fue herido al principio de la batalla por una esquirla, pero bueno, la, la gravedad de la herida no es que fuera... Simple, este hombre estaba enajenado, sí, cuando ya llegó al, al, al sitio de la batalla estaba ya prácticamente enajenado.
3: Quedó sonado.
2: Vamos, y... cualquiera lo estaría. Claro, bueno,
1: pero llegó, llegó con honor, o sea, él cumplió su deber, luchó. Okay.
2: Ahí me hubiera gustado ver a Méndez Álvaro.
0: A Mende... Yo
2: creo que Méndez Álvaro directamente Núñez. estrella la, la flota contra uno a Resife y ya ¿Te,
0: ¿Te refieres a Méndez Núñez, no? En el puerto del Callao.
2: Ah, sí, ¿he dicho Méndez Núñez o qué he dicho? Ha dicho
0: Méndez Álvaro. Has hablado de. Tu... Álvaro,
2: bueno, otro Méndez. Sí.
0: sí, recordemos sí. que dijo esa famosa frase de más vale honra, honra sin barcos con... ¿qué?
1: que barcos con... barcos sin honra que no, barcos con honra o sea, bueno honra la...
0: vale sin barco que barcos sin honra exacto, eso
1: es, es me ser... trabo con el trabalenguas
0: <risa> <risa> bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente vamos a ver, porque eh, la verdad es que este es el es extenso, pero es que son muchos casos dentro de uno, uno solo es tremendo, bueno, si quieres eh, David pues podemos hablar de... A mí me encanta hablar de los ingleses Sobre todo cuando la cagan Y <risa> <risa> tenemos aquí una, una una hazaña De la, de la orgullosa Royal Navy eh, Que bueno No siempre hacen las cosas bien No son los hombres perfectos eh, Que nos pinta... ¿Cómo se llama este escritor que tanto desprecio Que escribe sobre la Royal Navy? Bueno, no sé, lo ignoraré Bueno <risa> Eh, vas a hablar del HMS Victoria, ¿no? no el, el HSM Victoria, bueno, sí, no, no, el, Victoria, no el Victoria No, el Victoria, pues nada eh, Como lo escribieron en, en castellano, o es el nombre de su reina, pues que se jodan eh, Lo siento por sí, los sí. ingleses que nos escuchan <risa> no, eh, no creo que nunca
1: escuchen esto Me voy a
0: regocijar Bueno, cuéntanos, a ver qué pasó
1: Bueno, bueno antes de, de contar la historia Iniciar un poco la época o sea, Estábamos al final del siglo XIX Cuando Inglaterra Como era Rule the Wave o sea, the rule Gobernaba the sobre las olas yes. Britannia Rule the Wave
0: esa, esa canción, Tenía ¿Cómo su... era la canción?
1: Rule, rule Britannia Britannia
0: Rule the Wave,
1: the wave. Bueno,
0: Vale, bueno que, que hay frío siberiano, pero no llueve
1: ...o sea que cuando, cuando pasaban los ingleses... ...todo el mundo rendía pleitesía... ...los mejores barcos, las mejores tecnologías... ...vamos, lo más avanzado... ...la creen de la creen. ...entonces nos tenemos que ubicar en... ...la flota del Mediterráneo inglesa... ...la flota del Mediterráneo inglesa basada en Malta... ...pues qué tenían que hacer los ingleses en el Mediterráneo... ...pues poca cosa, controlar sus estrechos... ...con grandes potencias del momento como España o... ...o el Imperio Otomano... ...o sea, vamos... ...estaban de vacaciones prácticamente... Entonces, tenemos aquí a, a la flota inglesa que, en una de sus demostraciones, se dirige a Tripoli, Tripoli que entonces era, era parte del Imperio Otomano. Uh -huh. Entonces se dirigen allí una escuadra de 10 acorazados, la Cren de la Cren. Bueno, hablar un poco de los acorazados del momento, que eran unos, unos barcos. O sea, imagínate la tecnología avanzando a pasos gigantescos y cada paso creando un nuevo engendro. Sí. O sea...
0: digamos que el engendro que Era... creaste ayer es una cosa inservible.
1: O sea, eran engendros, o sea, cuando ya se acababa un barco ya estaba en desuso porque venía una nueva tecnología que lo sustituía. O sea, te encontrabas auténticas de techos de granero con torres de... con unos calibres gigantescos, o sea, una cosa de... tremenda. O sea, yo, yo a todo el mundo le aconsejo que, que mire, la, lo que fue la segunda parte del siglo XIX, según acabó la navegación a vela, y empezó el vapor para ver lo, lo que era aquello, o sea, auténticos engendros, hasta que llegó el drink now ya y, y solucionó
0: aquello, porque era, era tremendo sí, no hay más que ver el, el Warrior ese el Warrior el que tienen allí en Port -Port? Bueno el
1: Warrior, el Warrior todavía es bonito, o sea tiene, tiene un perfil de un barco a vela, pero sí. es que lo que vino después, o sea, eran barcos, con, yo creo que tenían una altura sobre, sobre el mar, que es que cualquier golpe malo es un día, o sea es que eran <risa> tremendos,
3: claro.
1: o sea es, era una cosa o sea, eran como si fueran baterías flotantes, o sea... Sí, sí. Para, basta sí. ver la guerra de crimen alguna de estas para ver lo que era aquello, o sea, Un era una cosa tremenda. que llevaban
0: los rusos, ¿no? <risas> ¿No? Básicamente, en, en, el, en, el, en el capítulo que nos ha contado Hugo anteriormente, ¿no? Un poquito sí, sí, o tipo.
1: sea, lo, los, barcos, los barcos de que se dirigían de la flota rusa eran, o sea, el tipo de borodino, todavía, o sea, todavía tenía unas líneas, eran bonitos.
0: Sí, bueno. Y tú lo dices, y bueno, bueno continuamos continúa la historia. ¿eh? Bueno. Que me, me, me bueno,
1: continuamos. Bueno, vamos a poner en el día 22 de junio de 1893. Y llegamos a uno de estos engendros, el HMS Victoria. Bueno, este, para hacer una descripción del barco, digamos que tenía la propulsión más potente en el momento de, de la Armada Británica, o sea, un motor de vapor, de triple expansión, bueno, una cosa tremenda. Y portaba como armamento principal dos cañones de 413 milímetros, o sea que, que un, un espectáculo. Sí. El resto del barco consistía en un barco pues con cañones a los lados, en casamatas, bueno, lo más horrible que puedes echarte en cara. O sea, parecía un vapor del Mississippi. <risa> que,
0: por cierto, y con que una, habla, que hablaremos de los,
1: ellos. Los acorazados del momento tenían un arma que a mí sinceramente me encantaba y era el espolón. Ese espolón que vemos en estas películas de griegos y romanos, como vimos en Benur, asaltando de galera a galera. Pues el espolón viene de la batalla de Lisa, donde los italianos, haciendo haciendo fama a lo que ellos fueron desde que se creó su país en el siglo XIX, empezaron perdiendo grandes batallas. Y una de ellas fue la de Lisa, con el Imperio Austrohúngaro donde los barcos húngaros siendo menos y más pequeños, se dedicaron a, a investir con espolones a los italianos y a hundirlos. Esto hizo que se creara una especie de, de fan del espolón en esa época, añadiendo a esto las nuevas tecnologías, los cañones más grandes, los grandes blindajes, pues llegaron los, los amantes del espolón. Es
0: decir, que desde el espanto desde hasta ese momento, el espolón estaba olvidado y de repente unos tíos le toman el pelo sí, a los sí. italianos y se puso de moda.
2: Exactamente. Fue Tegetov,
1: ¿no? Tegetov, exacto, que hundió el, el rey de Italia sí, sí, sí. Cuyo capitán llega a Italia diciendo Hemos ganado Pero otro, bueno, eso es otro otro capítulo que podríamos ver otro día Bueno, seguimos con, con la historia Entonces, llegamos con esta formación De una, aproximadamente 10 acorazados Todos con su espolón, sus formas mmm, tremendas A la costa de Trípoli pues toda la sociedad de, de Trípoli. Aquí puesta. Viendo la, la escuadra británica. La escuadra más poderosa del Mediterráneo. Y claro, la escuadra británica. Que estaba mandada por el vicealmirante Trion. Mi inglés es un poco malo. Pero es Trion. Sí. <ríe> que comandaba el, el Victoria. Seguido por el acorazado Camperdown. Que lo, lo llevaba su, su segundo. El contraalmirante Mark. Bueno. Pues cada uno iba... ¿Sí? <ríe> ah, no, nada. <ríe> sí, sí. Bueno, cada uno iba al mando de una de las columnas, que, que se dividía la flota, cada uno llevaba cinco barcos. Entonces decidieron llevar a cabo una maniobra para impresionar a la gente que les estaba viendo desde el puerto. La maniobra venía a ser a converger una línea sobre otra, intercalarse los barcos y atracar, quedar todo perfectamente, todo bonito, para que les aplaudieran. Bueno, pues aquí llegamos a, a uno de, lo, de los grandes momentos de la historia. Y es que en la Armada Británica, con su autosuficiencia, siempre, siempre, desde los tiempos de Nelson, nunca se había discutido lo que dijera el almirante, el jefe al mando. Para ellos era su dios sobre la tierra, sobre el mar en este caso.
0: Bueno, ese es el problema de, de tener un líder demasiado potente.
1: Exactamente.
0: Y después ya se convierte en una religión no, 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 lo tenemos muy cerquita hablemos de baúl bueno Sí, sí. Ya,
1: ya metiste tu puya sí, sí, ten Hala. tenía que hacerlo bueno entonces eh, cuando comenzó a, comenzó con, con los capitales de los barcos para hablar de la maniobra que iba a realizar a, a estudiarla comenzó a dar unas medidas que no convencieron a nadie le sugirieron que las cambiara y él condescendientemente dijo vale vale de acuerdo entonces, en ese momento, cuando ya empezaron con las banderas de navegación para dar las órdenes y tal, pues se elevan las banderas y, eh, y su segundo, Markland, ve que, que la que ha elevado le está indicando una distancia que no es. Entonces, mmm, enciende el semáforo de señales, indicando, no entiendo, mientras se eleva la bandera. Entonces, el, el vicealmirante, Treyon, tranquilamente le dice, ¿qué no entiende usted?, le ponen ridículo delante el resto de la flota. El contralmirante avergonzado dice... De perdidos al río. Sí, Vamos a hacer lo que él diga. Total. Que entonces tranquilamente... Desafían las leyes de la física... Y los barcos en vez de intercalarse... Ocupan el mismo espacio. Genial. Resultado de todo lo que habíamos hablado. El Camperdown Llevaba un bonito espolón. Y se dispuso... <risa> por la banda al ponerse en el mismo lugar que ocupaba el Victoria ¿qué ocurrió? le destrozó todos los mamparos los amantes del espolón todos aquellos, todos aquellos marineros de salón en ese momento el espolón ha vuelto bueno, un acorazado aborda a otro con la mala suerte de que le, le rasga los mamparos, bueno empieza a embarcar agua, era verano Llevaba abiertas todas las ventanas todas las esclusas el barco entró en modo submarino y con las hélices todavía en marcha se fue al fondo. Pero es que se fue al fondo de una manera muy curiosa, pues se fue de forma vertical debido a que la torre con estos cañones tan enormes pesaba tanto que lo hundió como un plomo. Todo el mundo alucinado. La hormiga atómica, ¿no? Exactamente.
0: <risa> ¿Cuánto tardó? O sea,
1: la, la situación tuvo que ser tremenda porque, claro, estamos hablando de la Royal Navy finales del siglo XIX... Cuando estaba la Cren de la cre los grandes almirantes que, que, lo fueron, que se estaban haciendo en, en esos barcos, por ejemplo, estaba en el, en el Victoria, que es muy, un dato muy curioso, Jellico, el, el que luego fue el, el Lord Almirante la mitad, durante ¿no? la Primera Guerra Mundial, que salió remojado ¿Sí? <risa> del, del Victoria. Y bueno, aquí vemos un dato muy inglés, una cosa que yo, yo admiro de los ingleses realmente, y es esa, esa forma que tienen de ser que aunque la caguen y mucho, ellos saben que lo mejor en ese momento, cuando eres un héroe o cuando las has cagado, lo mejor de todo es morirse. Dice, da igual. O sea, es mejor, aunque seas el mayor héroe de todos los tiempos en Inglaterra o el mayor villano, lo mejor es morirse porque así te van a dejar tranquilo y simplemente te van a ensalzar. Entonces, Trion decidió hundirse con su barco mientras gritaba, todo ha sido culpa mía. Bueno, no,
0: hombre, algo que le honra, hombre. Sí, sí. Sí,
1: exactamente, es, es el, lo que ese, es ese, una eso, cosa muy inglesa. O
0: sea... de su época. Un esco.
1: meta, o sea, Nelson, Nelson, Nelson en, en Trasfalgar hizo lo mismo. O sea, era un, euro, era un héroe, pero si llega a quedar vivo, seguro que lo hubiera, le hubieran ensuciado su reputación. O sea, él sabía bueno, que lo ya, que hay que hacer es morir. O ya, sea, ya le, ya le habían
0: ensuciado bastante la reputación, a pesar de ser un héroe, con su relación... Eh, eh, ahora mismo sí, no sí. me acuerdo con el nombre, pero una relación con una mujer casada. Claro, o sea, sí, sí, bueno, no, onda, estaba
2: más cebado no. ahí de mala manera. Sí, en Nápoles, ¿no? Sí.
1: Una cosa tremenda, bueno Ese, ese día
2: el capitán Echetino no fue a clase cuando
1: no Es Trión. Bueno, y es que lo más curioso de todo esto fue Ridículo internacional Sí, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, llegan a Malta Y en Malta Pues le hacen le hacen la corte marcial a, Al segundo Claro, es muy curioso porque a Marcan le cogen Y le dicen que explique por qué hundido está su comandante
0: Oye, y en 13 minutos, eh ¿Eh? Sí, minutos. sí,
1: o sea, en nada, o sea, fue, o sea, si es que se lo llevó por delante. El, el, ah, fue fue el, el espolón, o sea, ese, ese
0: manazo. <risa> Le cortó ser... la T, nunca mejor. Exactamente. Dijo, aquí está la mía.
1: <risa> o sea, fue, fue Fue una cosa tremenda. Entonces, Mark Clark, tranquilamente hizo, hizo una defensa genial en el en el juicio y dijo: confiaba tanto en mi, en mi superior que creía que en el último momento iba a hacer una maniobra improvisada y nos iba a dejar a todos con la boca abierta. No pudiesen nada más, simplemente dedicaron libros y libros a escribir
3: sí.
1: sobre la conveniencia de seguir las órdenes al pie de la letra.
0: Bueno, pues empezaron a planteárselo. A ah, buenas horas, manga ah,
1: Sí, sí, o sea, fue, por, fue la, el, o sea, lo de seguir ciegamente a un líder, a pesar de toda la flota saber lo que iba a ocurrir, Sí. Seguirla al pie de la letra y bueno llevarse un barco por delante, o sea que fue, fue una cosa tremenda, y además la, la, la insignia, o sea, el más representativo de la flota.
0: Madre mía, que, 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 que a mí, es, sobre todo eso de llegar a Trípoli, vamos a impresionar a estos moritos. Sí. y van. Y hacen el mayor de sus ridículos Es tremendo <risa> que estoy bastante... Hombre, yo, yo,
1: yo creo que simplemente Se impresionaron con ver aquello O sea, la, la Armada Otomana en aquel momento También tenía que ser, yo creo que rivalizaba Con la rusa de, de Roncesvetsky <risa> sí, de, Hombre, es que son bichos Del de, momento De todas formas,
0: eh, ese barco es, Era considerado, digamos, que el mejor De la Armada Inglés en ese momento Si no me equivoco
1: Sí, pero... pero... bueno, era una gente. Es que... Es que en ese que momento... mataran el siguiente. Exactamente. <risa> Exactamente.
0: <risa> ¿Qué, qué es que iba a era, una, era una, una época de
1: unos avances tremendos. O sea, los barcos en esa época de una serie, las series, no duraban como como venían, como luego en la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor hacían cinco acorazados iguales, ¿no? En esa época era uno o dos como mucho. O sea, creo que de la serie del, del Victoria... Hicieron dos, otro, no me acuerdo cómo se llama, San Pereil o algo así, o sea, dos, dos barcos se hicieron en ese momento. Y bueno, muy curioso porque hablamos también, lo podemos relacionar con el caso del, del Concordia, de lo de cambiar el nombre, o sea, el Concordia tuvo mala suerte porque decían que la botella no se, no se rompió en el momento de, de botarlo y es que un elemento de mala suerte del victoria es que le cambiaron el nombre en el astillero, se iba a llamar creo que a Reynaud no. Y se lo cambiaron por Victoria porque la reina hacía su jubileo en ese momento y decidieron ponerle ese nombre. Yo creo que se lo decidieron porque el barco se parecía un poco a la reina.
3: Sí, sí,
0: la, sí, la verdad es que no era muy guapa, ¿qué le a hacer? Bueno.
1: No, 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 O sea, era, era como la reina, pero en vez de con corona, con dos cañones.
0: ¿no? Y eh, esta vez segunda también era una... Vaya pintas. Sí, era vez. La, me... uh, ¿la ves en, en, en cuadro, es mejor verla que en fotos. Si la ves en fotos... Os lo recomiendo, sí. buscar todos en Google Foto Isabel o segunda de... sí. Y tenéis que poner España Porque si no se aparece la de ahora, la de Inglaterra O, lo, o está, el del
2: marido este Que tenía es que, Isabel II sí. Está a su lado Francisco de así Entonces ya se ve en su justa escala sí, sí.
0: <risa> Muy apropiado, muy apropiado Bueno Algo más que añadir sobre este tema Madre mía
1: pues lo que queráis, porque a mí, a mí me pareció me pareció, o sea, un hundimiento de estos de, de ridículo internacional
0: sí. si queréis nosotros tenemos también un par de ridículos así eh, relacionados con barcos de ese, de ese estilo porque aquí en España siempre vamos con retraso entonces a la hora de crear engendros creamos también engendros, por ejemplo el crucero Blas de Lezo en un Crucero que desde que se votó ya quedó, si no me equivoco, ¿eh? me corregís, que ya está, ya había quedado desfasado totalmente. ¿No es así, David?
1: Pues no te extrañe, o sea, sí, 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 porque sí. ya te digo en esa época, o sea, cualquier cosa que se que se votara. Al día siguiente aparecía una nueva compañía, una nueva acería que creaba un cañón más grande y ya estaba... O sea, si es que creo que hasta Italia llegó a ser durante unos meses la mayor potencia mundial del mundo, por un acorazado que hizo con una torreta más grande que los demás. Eso. O sea, era, era una época tremenda.
0: Bueno, pues eh, yo, yo quería comentar el caso del, del Vlad de Lezo, que es un crucero ligero, mmm, que dio nombre a, a su clase, que estaba compuesto por oh, dos barcos, el Vlad de Lezo y el Méndez Núñez. Eh, estamos hablando de 1924, justo preguerra civil, incluso eh, bueno fue parte de la Marina de la República, pero duró bien poco porque en unas maniobras, eh, bueno participó en el desembarco de Lucemas, eh, este barco y si, si tampoco me equivoco hablo de memoria ¿eh? no, 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 he, no he podido confirmarlo pero mmm, participó en el bueno digamos que escoltó al, al Plus Ultra o sea siguió la ruta del Plus Ultra por si, por si tenía algún accidente y eso un poquillo hasta donde pudo y bueno qué le pasó a este barco en 1932 encalló oh, ¿Qué le pasó? con una aguja que no estaba cartografiada casualmente igual que dijo Esquetino, ¿no? Esquetino. Esquetino. Bueno, eso es muy recurrente, este caso, de encuentras ahí una roca que no está en las cartas de navegación y bueno, es tremendo. O sea, eh, incluso en la, en, en la, en la en el ABC, por ejemplo, de, de, de esos días, dice, ¿por qué, esa, ¿por qué no estaba esa aguja en las cartas marinas? ¿Por qué? y a mí lo que me hace gracia bueno te marcan ahí cómo era la disposición de las de, 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 pues pues del de, de la, de la ay, no me sale Una flota, de la flota <risas> que estaba moviéndose por ahí eh, y claro es que pasan entre un islote que hay que se llama Sentoyo y el y el cabo Finisterre qué pasó pues es, es que es que se cabo Finisterre ahí mismo en el cabo Finisterre ahí encontró una roca y, y se hundió y decían que para que veáis cómo eran de, de inocentes la gente de ese, ese momento decía no hay duda que más adelante se procederá a su salvamento o sea que todavía pensaban que se podía reflotar el barco dice porque existen poderosas empresas extranjeras que hacen en esta materia verdaderas proezas o sea, fijaos la imagen que teníamos que, que tenían nuestros antepasados en, eh, eh, sobre las empresas extranjeras y de nuestras posibilidades nuestras posibilidades es que no eran nuestras Nuestros medios no valían para nada, ¿sabes?
1: Bueno, y eso después de que pasara la armada de Rosenbesky
2: y lo del HSM Victoria, sí, claro. ya les vale. Y... Bueno, pero incluso creo que tenemos otro caso de parecido. Un, una, uno de los acorazados de la serie Alfonso XIII uh -huh. encalló también en el cabo de Tres Forcas.
0: Joder, y,
2: y, de, de, y hubo que abandonarlo, de hecho hubo que hundirlo se le desmontó la artillería principal y se, lo que no sé en qué año fue pero fue por ahí por el 28, 29 o así sí o año que,
0: 30 es lo que pasa? que entonces en esa época salían agujas por todas las es que España eh, <risa> y, pues, brotaban agujas así de roca porque sí, no, es que eso no puede ser o sea, vamos, no sé o sea, yo entiendo ver, que ¿sabes? la tecnología no no estaba tan desarrollada pero coño Allí no han pasado, ahí no pasan barcos en el cabo Finisterre, de verdad. No Pero pasan... yo creo
1: que realmente era el, el, cambo, el cambio de tecnología, o sea, de pronto barcos más pesados, más grandes, por donde iban antes a lo mejor veleros de mucho menos calado, pues sí. de pronto me se dieron cuenta de que no podían hacer lo mismo.
0: Sí.
1: Yo creo que, que fue pues el caso, porque pasó en todos los
2: países por esa época.
0: Claro. Es que. Sí sí es que es un caso recurrente continuo. O sea, lo largo... Sí pero bueno
2: esta, también ahí es que hay también cosas que son de sentido común o sea, con un cómo te acercas con un bicho de 14 15 16 mil toneladas a no sé a un kilómetro de la costa o a medio kilómetro que es lo que había en el cabo tres forcas donde donde chocó qué necesidad había de, de acercarse tanto a la costa.
3: pero
1: <risa> este, este... que,
2: que venían tan Además, acostumbrados. Cuando... Sí. Cuando, este can... cuando tiene una artillería que, que tiene una distancia de tiro de, de 30 o 40 kilómetros Que no hace falta acercarse sí, 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 sí. Yo, yo creo que venían de, de una cultura, de ser los típicos capitanes de claro, Venían
1: de, de una época de prácticamente de, del asalto con sus pequeños torpederos De acercarse, de, y claro, les dan los grandes barcos, las grandes las grandes artillerías Y no se adaptaron igual No, es no, sí, sí. un
0: cambio total un cambio de a mí lo que me llama la atención aquí en el periódico de el ABC ABC de, de esa época te hacen un, un croquis ¿no? del mapa y cuál era la formación. Y está en tercer lugar el Blas de Ezo. me hace preguntarme cómo es que yendo en el tercer lugar vas si y tú te encuentras con la, la roca. No sé, me, no sé si me explico. Que eso no, no, no tiene mucho sentido. ¿Qué casualidad a ti te ocurre? Mm, no sé, bueno lo dejaremos ahí pero bueno lo dejaremos ahí Y hay otro lado de lezo que es que esto es una maldición si es que está aquí parece como que al heredar ese nombre pues pues eh, lo, los barcos sufren mutilaciones ¿no? como oh, toca oye, madera pero...
2: toca madera que tenemos un f -10". pues ese f
0: ya ha sufrido no sé si lo sabéis sufrió a ver eh, que tenía aquí la noticia en eh... En el año 2007, la F-103, que está pues, pues, eso, bautizada como Blas de Lezo, en unas maniobras en Escocia, eh, tocó fondo tocó fondo, con la suerte de que solo se dañó la hélice. Tú fíjate si se te hunde un barco de eso. O sea, que, que Madre sea, mía. Es una millonada. O sea, es, creo que son 10 sí. veces el valor del... del eh, del Juan Carlos I, el buque este que han votado, el porta aeronaves este, ¿no? Sí, sí. El buque estratégico. No, no
2: sé es exactamente, pero ahí lo, lo que vale dinero es el sistema EGIS. Claro, la exi
0: Ese es. Y es que se lo estamos vendiendo a todo el mundo. Bueno, se lo venden, participa a Estados Unidos en el negocio. Pero vamos, eh, obviamente al capitán lo destituyeron. O sea, ja, fulminante. Tú fuera. Y era un capitán que, estaba, o sea, que tenía que tenía su, su historial en la marina, o sea, que no era ningún inepto. Y, pero sí, claro, sí. es que aquí el, el mar no perdona. Y tuvieron suerte, ya ya te digo, porque si en vez de ser la hélice, mmm, se lleva por delante el casco, se hunde el Costa Concordia, se hunde este y se hunde cualquiera, vamos.
1: Pero, de todas maneras, es curioso porque unos meses después, si no me equivoco, un submarino inglés dio en el mismo sitio. Sí, y no se quedó se lo y lo se, había... quedó <risa> se quedó pillado bueno, vale. sí sí o sea en el mismo sitio donde la blas de esto se dio se dio un submarino inglés y tuvieron que ir pues, a remolcarlo sacarlo y en un par de días lo sacaron o sea que se quedó bien encajado
0: oye no sé si viste la noticia también hablo de memoria la noticia de hace unos días que se habían botado un submarino un pedazo de submarino no sé qué nación era no sé si eran los ingleses y qué pasó que no era tan no sé si es el mismo que dices tú Que tuvieron que remolcarlo Porque no podía maniobrar bien De lo de lo torpe que era De lo grande que era no podía Y tuvieron que remolcarlo para sacarlo de puerto
1: Bueno, el que yo digo era ya un, Uno de, o sea, con solera O sea, como el tireless Alguno de estos no, este, que iba a su base de este Escocia es un, Este era es un nuevo
0: este, este es uno nuevo Ahí a re, tuvieron que a recargar de y, de se quedó, y se quedó pillado Lo tuvieron que sacar de puerto así Vilmente bueno, a ver, a ver, ¿qué, qué, cuál, ¿qué podemos hablar? Vamos A, a lo mejor cambiamos de, de época, vamos a ver. Bueno, sí, yo creo que vamos a cambiar de época. Vamos a empezar con el Basa, y después ponemos el Basa Español. Te, Hugo, ¿tú, ¿tú te animas con el Basa Español? Y su gran capitán. Bueno, yo voy a empezar con el Basa. ¿Qué, qué, ¿Qué es el Basa? El Basa es un galeón. El galeón, tendríamos que llamarle, de la... De la... Bueno, tenemos la suerte que, que está conservado. ¿Por qué está conservado? Pues porque, bueno, digamos que se construyó durante tres años, tenía cerca de 100 esculturas, tenía bueno, unas ventanas con cristales de colores, bueno, de una cosa tremenda, unas cristaleras tremendas. 64 cañones tenía. Era el barco más formidable del momento y bueno, y de las mejores de calidades bueno, de madera de robles, sus mástiles bueno, en fin, tenían una altura superior a 50 metros bueno, el orgullo de rey Gustavo II ¿qué pasó? que digamos que habían probado la estabilidad solamente tres veces del, del basa 30 hombres corriendo de una parte a otra de la, de, la, de, la bord de una borda a otra corriendo mientras estaba amarrado en el buque y ya sobraba ya ahí había algo raro y lo probaron tres veces y dijeron, no vamos a probar más. A ver si se va a hundir de verdad antes de que lo voten Entonces dijeron que no, que no se hacían más pruebas. Porque claro, el Gustavo quería... Era era su ojito derecho. Y imagínate si no lo votan y ya está hundido. Tremendo. Bueno, pues nada, pues eh, el día de la botadura, una fiesta llena de pompa ahí tremenda pero la circunstancia fue que según salió de, de su refugio le dio una una ráfaga de viento en su en el velamen, ya zozobró un poquillo se logró recuperar a duras penas pero la segunda ya lo hizo de zozobrá del todo se inclinó, se escoró y empezó a entrar agua en sus puertas que o oh, estaban abiertas para mostrar el poderío de sus cañones y ahí ya sí que fue todo el mundo corriendo para todos lados, o saltando para todos los sitios. Eh, era Fue un salvese quien pueda. Y claro, se hundió, vamos... Yo digo que en menos de 13 minutos. <ríe> no como es la <ríe> HMS Victoria. Bueno, <ríe> bueno pues, ¿cuál fue la, la vida naval del de Basa? 1300 metros. Esa fue su historial. 1300 metros. Buen récord. Claro, que pasó sí. que el rey empezó, bueno, ahí, bueno todo el mundo es que el rey pidió responsabilidades y la gente decía uh, si su majestad hubiera estado presente decía el almirante Fleming luego Hanson eh, eh, <risa> <risa> declara que el viento era demasiado que el navío era demasiado inestable a pesar del lastre y bueno eh, y la respuesta de por qué fue todo solo Dios lo sabe bueno digamos que eh, eh, podemos deducir que es que era demasiado artístico, es decir, demasiada altura para para la, para, la para aquella época, para el calado que podía presentar este este tipo de barcos. El lastre no era el debido, el llevar las puertas abiertas, pues hombre, eso agravó la situación. Y bueno, es que vamos a ver, el castillo de Popa también era muy elevado, eh, demasiadas esculturas que vamos a ver es que estás para la guerra estás como como es? o estás en, el, en el, la procesión o estás en el repique como es la, la frase esa pues eso es más o menos lo que sucedió hicieron un barco pues un poco para lucirse y un poquito para la guerra pues qué pasó porque pues eso no estaba para navegar eh, es así y, y básicamente fue la vergüenza de de, de aquella suecia que que despuntó eh, en ese siglo bueno que no he dicho el siglo el, yo creo que era el siglo 16 17
2: 17 sí es 16, con el 16. con el rey
0: gustavo adolfo sí mm. sí 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 y, y, y bueno mm. pues nosotros a, ahora bueno a, la suerte es que al hundirse quedó enfangado y está intacto y lo han ro, logrado reflotar o sea que si algún día nos pasamos por Suecia. Yo creo que eso yo, es si en Portmouth tienen la mitad del Mary Rose y ya es impresionante. Eh, aquí está el basa completamente recuperado, intacto y eh, la verdad es que las imágenes mmm, son alucinantes. Es un galeón de aquella época, pero claro, es muy bonito. A lo mejor no servía para navegar, pero pero claro. Es, digamos, la, la perlita de, de, de aquella época. Uh -huh. Y aquí tenemos también un caso el, caso, el mismo caso del Basa, pero ¿en dónde? En Sevilla. ¿Qué pasó, Hugo?
2: ¿En Sevilla? Bueno, no fue en Sevilla, ¿no? fue Me parece que fue en el puerto de Santa María.
0: Fue en el puerto de Santa María, sí. Ah, pero fue por, sí. eh, por los actos de Sevilla 92 y todo eso. Sí, estamos hablando sí. del
2: mismo, ¿no? De la Nao Victoria. sí. Sí, sí aquello que, que decía uno salvada curro salvada curro
0: salvada curro salvada curro que Curro era curra, era una señorita que estaba ahí metida adentro, pues eso, animando ahí. Y dice, el día, como dice la hemeroteca de aquel día, dice, el día que Curro se vio con el agua al cuello.
1: Es curioso porque tenía yo 10 años por aquella época y me acuerdo de la imagen en televisión de la cara de, de Curro sonriendo y flotando.
0: Sí, y saltando por la borda en plan pánico. Y, no, y, y además se oía la
2: voz, la voz en off, en la imagen del telediario se oía una voz que no es, que no estaba en, en, en imagen que decía salvada curro salvada curro sí, sí.
0: ¿Qué, qué momento decían que fue o sea cómo se llama el ay no me sale el nombre de este tío que bueno un socialista de aquella época el, yañe, es, yañe, el yañez yañez cruza el, los dedos el, toca el, madera sí, la tocan, la tocan. hay que hay que tocar madera toquen por favor los que nos están oyendo, toquen madera por favor, ese, ese señor es un verdadero gafe, o sea pero gafe, no, no vamos a nombrar sus hazañas, porque eh, eh, lagarto, lagarto, por favor pero... otro, otro día
2: si quieres, que yo las tengo por ahí recopiladas <ríe>
0: tremendo eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues, eh, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Qué, qué... cuéntalo, cuéntalo Pues lo, lo no lo saben bien si tenía poco lastre la, la sabiduría de los que hacían barcos de entonces pues no es la que tenemos ahora, hay sabiduría que se pierde y algunos dicen que tenía poco lastre que no estaba bien equilibrado y que llevaba las puertas por, las abiertas, otra vez, qué casualidad y, y so, yo me inclino más que lo remolcaron mal y que esos barcos no estaban hechos para remolcarse de esa manera con los remolcadores de ahora y claro, el barco zozobró hizo como son un cascarón de nuez y se vino se dio la vuelta entero y se dio la vuelta entero y curro saltando por la borda a salvar el pellejo bueno,
1: pero un de, un detalle añade eh, ese barco no iba a dar luego la vuelta al mundo sí 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 no y, y la dio la dio de hecho sí sí
0: madre mía sí yo que las fotos que he visto de él eran en el puerto de Osaka creo que lo he visto yo en el puerto de Osaka Creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno.
1: Pues supongo, porque yo me acuerdo que sí, que en esa época en el telediario era, además, era la no Victoria, su hundimiento y el incendio del, del pabellón de los descubrimientos.
0: O el pabellón de los descubrimientos, obra... Bueno, no es que el incendio lo provocara él, pero su mera presencia ya incitaba a ello. Que, que, que estaba quien Allí. Yañez. Otra vez, ya años. Ya años. estimuló
2: los lo malos lo, lo malo hados
0: sí. bueno. bueno, pues... Eh, bueno, ese es nuestro caso. Y ahora vamos a hablar... Mmm, podemos hablar. ¿Cuál preferís? ¿El más famoso, el que todo el mundo conoce? Eh, que, bueno, sí, vamos a hablarlo así y luego hablamos de la mayor tragedia naval de Estados Unidos. ¿Os parece que hablemos primero del Titanic? Sí, está bien. Bueno, el Titanic ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Eh... De todas maneras,
1: para hablar del Titanic, yo creo que un tema menos conocido son los otros Titanic. O sea, porque es una serie de tres barcos. Eso, cuéntanos. Y todos se hundieron.
0: Todo el mundo sabe qué pasó con el Titanic, cuál fue el problema con el iceberg y todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasó con los otros dos?
1: Bueno, yo, yo vi un, una, un hundimiento que, que me hizo muchas gracias fue el del Olympic. sí. El Olympic Barco Hospital, que, que durante la Primera Guerra Mundial le metieron torpedos, digo con minas y el tío aguantó a flote, hasta que, que creo que fue con una mina que chocó cerca de las islas griegas y le abrió el fondo. El barco eh, creo que era recuperable, o se intentaron pararlo en, en tierra, pero claro, ¿qué pasa? Algo que ya hemos añadido muchas veces... Llevaba las ventanas abiertas. Oh. O, sea, o sea, que el barco, o sea imagínate, un titán a toda máquina, sí. con 300 enfermeras a bordo, sí. se dirige a, a varar contra, contra la costa en una isla griega cuando empezó a entrarle el agua de lo, por las por los ventanas abiertas. Pues siguió navegando en modo submarino hasta que dio con el fondo.
0: Madre mía.
1: Este fue uno, uno de los de la, de la clase titán, que es el Olympic
0: es que sí, nunca, nunca falla sí, sí, es que ese tipo de errores, pero son recurrentes cuando la... dice Napoleón que él no, no, no inventó nada que lo aprendió toda la historia de lo que habían hecho otros, pues ay, en este caso nosotros no terminamos de aprender lo que ha sucedido <risa> en <las risa> otras épocas bueno, ¿y cuál era el otro? El, el, el otro gemelillo el
1: otro se iba a llamar creo que era Gigantic, pero al final le pusieron Britannic y ya se cuidaron mucho de decir que era insumergible. Ya decían muy seguro.
0: Sí, sí, no vayan a ¿Y está, a,
1: vos, a vos de pronto no me acuerdo cómo, pero creo que también, que también cayó en la guerra. Pero no me acuerdo muy bien cómo fue.
0: Bueno, y eh, aquí podemos hablar un poquito todos del también del SS. A ver, ay, siempre se me la se me va el, eh, la palabrilla El SS Sultana. El SS Sultana, que era un vapor, pues justo justo después de la eh, de la guerra de secesión norteamericana, eh, digamos que había un negocio ahí con los prisioneros, había que llevarlos de un lado a otro y los tenían ahí acumulados. El, la, el asunto es que el vapor que llegara antes, pues se llevaba a todos los que a todos los prisioneros mmm, que pudiera. Y, y cobraba y el que no llegara antes pues pues no se llevaba ninguno y entonces digamos que había tenido un problema eh, había tenido un, una avería en una, de la, en una de las calderas porque eran barcos a vapores el típico, eh, ¿cómo se llaman est estos barcos del Mississippi? es que tienen un nombre específico bueno, es el vapor del Mississippi los típicos vapores del Mississippi con los de ruedas, exactamente los mm. de palas eh, digamos que había tenido ahí un problema y el capitán dijo lo que era reparar la, cambiar la pieza y todo eso iba a llevar 3-4 días y ellos no estaban dispuestos a eso porque poniendo un parche encima de la caldera pues de esa manera eh, continuaban cargaban a todos los prisioneros cobraban por cada uno de los prisioneros y si no de la otra manera perdían toda esa ganancia entonces dijeron no esto me lo parcheáis y adelante bueno pues llegaron a, a su destino, cargaron a todos ellos y de la capacidad que tenía el barco, que eran 300, cargaron 1300. Una cosa natural. Pues, de, de, ja, está bien. <ríe> sí, está mal de pues, de pues una cosita. Pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué porcentaje es eso de sobrecargo? <ríe> pues yo creo que son cinco veces lo que tenía que cargar o cuatro veces lo que tenía que cargar. Es tremendo. <risa> y, ¿Y qué pasó? Pues que, pues nada, porque, porque el pobre barco dijo, basta, esto es como si a un eh, infartado, un tío que ha sufrido un infarto, lo pones ahí a, a correr una maratón eh, sin haberle hecho nada, sin haber curado nada, ni haberle hecho un bypass, ¿qué pasa? Pues que explotó, explotó, el pobre barquito dijo que ya, hasta aquí hemos llegado, y... y en la caldera explotó. Imaginaos el incendio, solamente la explosión, la cantidad de muertos que hubo, que debió haber con un barco sobrecargado, que su capacidad eran 300 personas y había 1300. Eso debió ser una verdadera carnicería. Una... No, perdón, me he equivocado. No eran 1300, eran 2300 soldados. Madre mía. 2300 soldados, de los cuales murieron 1.300, Pero... perdón. Pero... Pero alrededor de sí. sí, el asunto es que estalló la caldera, hizo una verdadera matanza, luego el incendio, porque todos esos barcos eran de madera, se extendió y el que se, quedaba, el que se quedara por ahí, pues pues sabía lo que, se jugara, lo, lo que se jugaba y el que saltara al Mississippi, pues sabía también lo que se jugaba, porque... Además lo que lo, lo peor del asunto es que el asunto es que sucedió por la noche, con lo cual no tenía referencias ni a dónde dónde estaba la orilla ni nada. Era una situación realmente lamentable y el Mississippi no es un río que es un río que parece tranquilo, pero se lleva a la gente. Es así, es un río que es un río asesino. Y a día de hoy es la mayor tragedia naval de Estados Unidos. Es muy... Madre
2: mía. Sí. Es, me, es recuerda, muy... me recuerda a la del Wilhelm Gustloff. Sí. Lo que pasa es que esa fue mucho peor, porque creo que murieron 5 o 6 mil personas. Sí, sí, la mayor tragedia naval de la historia.
0: Sí. Cuéntanos esa tragedia naval.
2: Pues esa, 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 esa es que es poco graciosa.
0: No, no, es poco graciosa, pero... ¿qué, qué, qué? ¿Cuál fue la...? Eso fue, la
2: eso fue lo... En los estadios finales de la Segunda Guerra Mundial en la, en la ofensiva rusa sobre la península de Curlandia en la Prusia Oriental uh -huh. pues cuando la, la ciudad de todo quedó eh, cercada por los soviéticos eh, empezaron a evacuar a la población civil en cualquier cosa que flotara uh
3: -huh.
2: y entonces eh, había un transatlántico que estaba en buenas condiciones un transatlántico de bandera que en los años 30 había sido bastante famoso y, y lo cargaron de refugiados hasta los topes de hecho cargaron más de, de bastante más de lo que el barco era capaz de soportar uh -huh. pues tendría como no sé, ahora mismo no me acuerdo la fecha la, la exacta pero 4 pero o 5 mil personas y en el trayecto porque era un trayecto casi de cabotaje porque por las noches pues cargaban en Kurlandia y, y volvían hacia el, el territorio del Reich uh -huh. Fue un submarino eh, soviético los detectó Además, lo identificó, sabía sabía que era un barco de refugiados y aún así lo torpedeó y lo hundió en mitad de la noche. A ver, aquí lo, lo tengo por aquí, el 31 de enero del 45. Entre 8.800 y 9.300 muertos. Qué ¡Madre mía! ¿Se imaginaron lo que tuvo que ser aquello? Porque fue un torpedo. Muchos niños, mujeres...
0: Bueno, a, a algunos, se acord, algunos se acordará un poquillo, no es lo mismo... Pues se acordará del, del Belgrano que lo hundieron los ingleses en las Malvinas y tal pero era un barco pff, lleno de reclutas ¿eh? eso no podía hacer nada un submarino nuclear ni nada una cosa una mmm, situación de indefensión total que saben perfectamente lo que hay ahí y aún así lo hacen sí eh, sí qué tremendo tenía ya ya tenía los datos eran eh, lleva 2.300 soldados de los cuales murieron 1.700 muertos. Claro, en esa época no parecían tantos después de la Guerra Civil, pero claro, 1.700 muertos. ¿eh? Es
1: que es una barbaridad. Está sí. en un barco de río. Sí, sí, Exactamente, sí. O, fíjate, sí,
0: o sea. Tú fíjate, ni eh... no co y no hay cocodrilo ni nada de eso allí, ¿eh? o sea, en el, en el Mississippi, pero. Coño, o sea. Tú fíjate cómo debió ser el estallido de la caldera y todo eso, el incendio, bueno, eso debió ser una verdadera masacre, o sea.
2: En tuvo fin. que ser
1: una trampa, o sea, solo, realmente entre tanto fuego, un barco de madera tuvo que ser una contrarreloj. O sea, la gente está más cerca, pudo saltar y el resto murió en achicharrado. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Dice: El Sultana estaba legalmente registrado para llevar 376 pasajeros y tenía seis veces más a bordo. Lo, en lo que se eh, fue todo una corrupción de los oficiales y todo esto y lo permitieron. En fin, fue fue tremendo qué vamos a hacer. Bueno, pues no Bueno, si queréis pasamos a hablar ya de, yo le llamo a la sección de geopolítica con Chicha. Entonces, <risa> está bien, está bien. Aquí digamos que nos vamos a entretener un poco con la actualidad. Mm... No con la actualidad política nuestra, sino con la actualidad de pues un poco de la geopolítica internacional y a reírnos un poco en lo que nos podamos reír y en otras cosas, pues, pues,
1: Hasta bueno, que es entretenida.
0: pues. Pues a hacer nuestras cábalas. Vamos a, vamos a. sí, vamos a hacer nuestras cábalas, nuestros. Yo tengo la teoría de que no sé qué, no sé cuántos. Luego diremos. Yo lo dije, ¿ves? Te dije en Argentina, ¿ves? te dije. O, o. diremos. Bueno, ya lo harán, ya lo harán. Y así refunfuñando. Admitiremos que hemos hecho un poco el, el magufo En fin. Bueno, pues eh, yo aquí tengo marcados uh, tres temas. Irán y su nueva televisión en español. Las Malvinas y el RERRE. Y el partido de Egipto. ¿Cuál preferís para empezar?
1: Pues ¿La Malvinas? Empezar. las Malvinas están bien.
0: Bueno, vale. Eh, a ver, las Malvinas. Las Malvinas, pues... Eh, resulta que en Argentina no saben nada de lo que está pasando en las Malvinas. Y aquí no dicen tampoco nada, eh.
2: Sí, no, aquí hay algún titular que otro suelto, pero no terminan de decir qué es lo que está pasando. Si es que está pasando algo.
1: Yo es que creo que, que es un poco guerra de gila. Sí. O sea, de hablar mucho y hacer poco.
0: Hablar mucho y hacer poco. Bueno, o sea,
1: bien. de. Sí, o sea. Esa, esa, esa tensión que siempre hay entre Inglaterra y Argentina de las Malvinas son mías, los otros pasamos. Mm. Inglaterra está en un momento en que su flota la está disminuyendo a mínimos históricos, los otros les vacilan un poco y les prestan, les prestan caso. No creo que. O sea, les hacen caso. No, no creo que la cosa vaya más allá de eso.
0: ¿Sabes lo que a mí me extraña? Que es que en Argentina no se dice nada de esto. Eso es lo que a mí me escama. Porque si Pero tú es que... quisieras hacer eso, pues lo haces público, haces así, te. te... Te aporreas el pecho y dices, ¡oh, aquí estoy yo! Y además, eh, soy muy patriota. Como a los argentinos les
1: encanta. Sí, pero Argentina, ¿qué tiene realmente? O sea, ¿qué, qué les va a presentar a los ingleses? ¿Cómo, ¿Cómo les puede reconquistar Malvinas ahora mismo?
2: Sí, ¿y los y lo ingleses qué van a llevar? Eso es lo que. Ahí está, ¿qué, ¿qué le van a llevar? Es, a, es a, que, es, que un es una buque. guerra. O sea, no, un no va, va a haber guerra por ausencias. voy a <ríe> buscar
0: la noticia, pero amando un buque. Eh, hoy mismo he visto la noticia que habían mandado un buque los, los ingleses O sea... ¿Qué, sí, ¿qué barco han son... mandado?
1: Exactamente
0: sí, eh, sí, es... A ver si te lo puedo confirmar Pero vamos, que han mandado... Son
2: los, los típicos gestos diplomáticos, las demostraciones Sí, de... pues, te apoya, apoya a la población,
1: pero...
0: Sí, sí, es, un, es, es la típica demostración de fuerza Voy a buscarla, creo que le vi en, en libertad digital, estoy seguro eh, Sí, estaba por ahí, sí eh, pero bueno eh, Es curioso
2: ¿no? que los argentinos no se hayan enterado porque siempre el objetivo de Argentina cuando mienta a las Malvinas es tranquilizar a su propia población o intentar hacer que esté pensando en otra cosa en vez de los problemas domésticos o lo cual si están teniendo algún tipo de conflicto con las Malvinas y su población no está enterada, yo ahí ya sí que no lo entiendo
0: yo ver, Eso es lo que a mí me escapa eso es lo que me escapa porque si la población argentina no está en, no está enterada y aquí tampoco están lanzando información porque la verdad si hay un conflicto internacional lo primero que dirían coño y más habiendo argentinos aquí es hablar de ello a mí me escaba mucho que nadie hable de ello o sea Pero, es una cosa que es realmente extraño
1: habría que ver el calado del conflicto realmente Mira, ya lo porque yo lo que tengo lo que tengo entendido es que han, han como que han cerrado el espacio aéreo Poniendo como excusa maniobras militares para que los aviones chilenos que abastecen Malvinas no, no lleguen. Entonces, realmente, dónde está el punto donde va a ir un conflicto?
3: Uh -huh.
0: Yo es que, sí. yo tengo una pequeña teoría, ¿eh? Ahora, este, mi teoría, Magufo, vamos a ver.
1: Yo creo... <risa> magufo, sí.
0: Yo Yo creo que, digamos que Argentina se está pre preparando el terreno para decir, bueno, si nos peleamos ya te lo advertí. Eh, y las cosas últimamente en el mundo están un poco revueltas y en caso de un posible conflicto yo creo que ahí Argentina va a hacer lo del buitre y va a aprovechar y se la va a llevar, pero se está preparando el terreno así como, como de tapadillo, en plan pues si tú te vas a meter en una guerra gorda, yo como te descuides, te voy a quitar las Malvinas y se ¿Pero quiemos. cómo? Sí, digamos que, imagínate, de, ponte en una situación en la cual eh, hay una guerra muy gorda, o sea, muy gorda entre, entre las potencias occidentales y, y las orientales, y mm, en medio de esa guerra, pues... ...cuando tienen todo su potencial desplazado a, hacia, hacia sus objetivos... ...los ingleses y las potencias occidentales... ...pues coge Argentina y dice pues como te de, cojo y aprovecho y te quito esto... ...como hicieron, como mmm, se pensaron los ingleses que iban a hacer los españoles con Gibraltar... Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...pues una cosa así.
2: Sí, lo que pasa hoy en día... A grandes males, grandes remedios. O sea, aunque estén empeñados en, la, en el Golfo Pérsico, tú pones dos submarinos nucleares en la boca del Plata y, destro sí. y destrozas la economía argentina. Sí, sí, o sea, es que no hace, falta, no hace falta ni mandar aviones, ni soldados, ni nada. ¿eh? Sí, y claro.
1: está, acabo, acabo de ver el barco que han mandado, que es el HMS Dauntless es una Type 45, o sea, le, es el equivalente a nuestras AEGs. o sea, Soy que con eso receptor. puedes controlar exactamente, puedes controlar todo el cielo argentino y, y yo creo que la, el avión argentino más moderno participó en las Malvinas, o sea, en la sí, guerra del 82, de, o, o sea,
2: el que tiene sí, más moderno es el, el tender el Super Etendard. Sí, el Super E-Tender. o sea, tiene ¿sup? Miras 3 todavía, Pucaras, que son Skyhawk,
1: sí, Skyhawk del Vietnam, o sea, es que es una cosa yo es que realmente no no, me, no tienen fuerza de disuasión.
0: No, no, no la no tienen. Y además, de todas formas, es que si ella, si fuera una, una, una acción, como te diría, eh, meramente política para demostrar poder eh, por parte de la, de la presidenta, pues coño, lo haría público. Pero eso, ocultarlo y crear así problemas y tocar las narices así y ocultarlo al pueblo me huele que apesta, eso no me gusta nada si no diría bah, lo de siempre demagogia y ya está pero bueno, eso es raro y además esta, esta mujer está preparando no sé si está preparando el terreno está provocando una situación chunga y después va a vender la situación eh, como que han sido los cabrones de los ingleses y va a aumentar su popularidad o qué Naice está haciendo además anda con lo del de el rerre ¿qué es el rerre? que es el RR el RR es que quiere presentarse por tercera vez acaba de ser elegida por segunda vez y ahora quiere presentarse por tercera vez que está prohibido por o sea está prohibido por la constitución no lo permite pero ahí está ella y oye háblanos de, de la otra opción para continuar la, la dinastía
1: la otra la otra opción yo, cuando me la has comentado lo, lo primero que he hecho es buscarlo en Google el el King Iljong el el es que, sí, sí, o sea, es, yo creo que tenía que ser el heredero, yo lo apoyo, lo banco, como dice lo banco, así, ¿no? como dice la madre cuando, cuando, cuando Maradona le querían echar de, de la selección. Yo, yo lo banco.
0: Sí, sí, sí. Es que, ¿cómo, cómo se llama el, el sujeto? Vamos a verle. Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, por favor, qué pena que no se puedan enviar fotos por por, por, por las ondas, por favor. Miren la foto de este señor Es un tío peculiar, sí, peculiar. Pa Parece que se ha comido una vaca entera En fin, sí, sí, media velenita, un
1: asado, bigotito
0: Un asado de tira se ha comido Ahí, madre mía. Qué evento. pero bueno, bueno porque, No sé, o sea, yo no le veo de presidente de Argentina, pero peores cosas Se han visto en
2: fin. yo, yo me lo espero todo. Yo, vamos. Hombre,
1: eh, Latinoamérica tiene, tiene el blistón muy alto. Ay, o sea, un oye, Evo, un, no, un Chávez, ¿estás <risa> cantando?
2: O sea, es propiése por la calle con, la, con el tío al lado con la libretilla. Oye,
0: el otro día, tengan cuidado que los nacionalizo a los bancos. Propíese, <ríe> qué tremendo. Va, para los próximos podcasts, voy a, voy a buscar esos efectos y los voy a añadir. Es propiese. En fin, eh, bueno, si queréis pasamos ya a otros temas. A ver, teníamos el tema de, de Irán y el Viva España. Quiero mostraros cómo inauguró eh, Han Manilla, así, aspirado Han Manilla, sí, sí. Eh, la televisión, eh, su nueva televisión, que va a ser todo en español. Venga, os lo pongo y empezamos a hablar de los... De los detalles de la televisión cita en cuestión.
1: Viva la paz. Viva la justicia.
2: Viva el pueblo. Viva América Latina.
0: Bueno, un fuera de serie. Es como si te hablara Drácula. O sea, es como la... si
2: hablara
1: el Papa realmente. Sí.
0: Qué evento. Pues, eh, sabéis lo que ha hecho el tío ha contratado a los de CNN Plus
1: no fastidies. Sí.
0: Lo, los que habían echado a la, a la puta calle claro, porque cerraron CNN Plus y Telecinco con muy buen criterio puso el canal de Gran Hermano eh, porque para emitir basura pues nada, pues nosotros eh, cogieron y lo, los han contratado y claro, esta gente yo los entiendo, con 5 millones de parados como dice Guardiola pues con 5 millones de parados pues, no hay otra opción Se fueron a Irán y las mujeres se han puesto velo y todo y... Ah,
2: ah, pero ¿qué están en Irán
0: Sí, sí, sí sí, sí.
2: Ah, creí Mira, que estaban aquí en España Yo, yo Irán. entiendo
0: que es allí, allí en Irán Que están grabando desde allí en Irán
2: bueno, La hipoteca obliga, de verdad ¿eh?
0: Sí, sí, obliga, pero de verdad
2: o sea... Realmente
1: Irán funciona en el sistema O sea, le hace su oferta de trabajo y allí se va no sí, a sí, sí. ir Clemente, pues va a hacer No, pero
0: piénsalo, tío. O sea, lo único que tienes que tener miedo es que te metan un bombazo los americanos. O que te degollen por ser demasiado así. ¿eh? Pero mientras sí, porque
2: puede, puede, puede ser catalogado como elemento propagandístico por los servicios de inteligencia. revolucionario, claro. Porque, porque va dirigido a América Latina.
0: Sí sí, no, sí, sí, Vamos a ver, ¿cuál es el problema de. realmente en un supuesto conflicto entre el islam y el mundo cristiano nuestro gran, la cosa más sólida que tenemos es América Latina en el sentido de que son cristianos muy creyentes y muy acérrimos ¿me explico? es decir, no, no, son, sí. no somos los pecadores que hay en Europa que ya estamos de vuelta de todo ni somos los estadounidenses que son... Pues pecadores también, no, no, ¿no? En América Latina sí que hay fervor religioso. Sí, es, sí. Es así. Entonces ahí sí que tiene un problema el Islam para. Ahí yo veo muy difícil que el Islam se imponga. ¿eh?
1: Pues yo veo más afinidad, ¿eh? Por el rollo más, más tendente a ser religioso, a la creencia en Dios. Al final, en... cuando eres muy muy creyente, o sea todo ese, ese círculo se cierra más. En Europa ya es que estamos. Yo creo que nos ha desahuciado todo sí, el mundo. Te
0: tengo, que, te tengo que decir que no lo veo así, porque, por ejemplo. Coño, si es que tenemos mil guerras nuestras, Europa contra el imperio otomano, que, que, y los dos éramos así acérrimos y muy religiosos, pero pero claro, como tú y yo somos enemigos... Pero... Sí, sí. No, 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 pues eso, que, que, que es que por mucho... Que... A ver, vamos a ver. Que los dos sean fervorosos no quiere decir que no se puedan dar hostias. Eh, son fervorosos en darse hostias. Ya, pero yo es
1: que veo, veo aquí otro contexto.
0: A ver, cuenta, cuenta.
1: Yo, el contexto que veo no es una, no es un conflicto Oriente-Occidente. O sea, porque ese conflicto, o sea, es que no tiene sentido realmente. O sea, porque el Islam tiene conflicto con China, con Rusia, con Europa, con Estados Unidos. Yo creo sí. que este es un conflicto propio del Islam entre suníes y chiíes sí. y los demás metiendo la pala.
0: Hombre, pero eh, que ya, sí, sí, o ya, sea, llevan 50 años haciendo eso los Estados Unidos. Metiendo o la o sea, ahí.
1: El, mayor, el mayor enemigo el mayor enemigo de Irán no es Estados Unidos, es Arabia Saudí. Sí. Y cuando Arabia, Arabia Saudí, los, vamos, los que les hace el trabajo sucio Estados Unidos, porque les conviene en ese momento, les da igual, o sea, les ven como el enemigo, pues les da igual. Y entonces esa, esas tensiones que tienen dentro del mundo islámico. Los demás meten la pala, sacan la pala. Los chinos lo hicieron con el caso de Urumqi. Pues, quieren se revolucionaron ¿Los chiíes o los suníes? Pues, cogemos y apoyamos a Irán o, o, o que quitamos el apoyo a Irán. Rusia, el mismo trato. Incluso Rusia ahora se ve muy. Es muy flagrante lo que pasa en Siria. Nadie sí. mete la mano en Siria porque está okay. bajo la, el paraguas ruso. Rusia tiene allí sus, sus bases y nadie toca a Siria.
0: Claro. Y, y, o sea. Y, 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 y... Vamos a ver, y vosotros en un supuesto de que lleguen a atacar a, a Irán, ¿cómo creéis que se comportarían los rusos?
1: Pues yo dudo mucho, dudo, dudo mucho de que ataquen, o sea, que se meta, que invadan Irán, o sea, invadan propiamente y haya un desembarco, no, o sea, es casi imposible. En caso de que sea una guerra naval, pues hay una guerra de bloqueo, de bloquearles, de hacerles pasar hambre. O sea, Rusia está muy cerca, está al otro lado del Caspio. Entonces Rusia va, va a jugar según le convenga O sea, a los intereses Si Irán le pide ayuda y Irán le promete todo eh, Rusia les va a echar una mano Pero también hay que recordar Que, que Rusia es el competidor natural En lo que materias primas se refiere de Irán uh -huh. Si se fastidia Irán, Rusia crece sí. Rusia ha crecido muchísimo Con los conflictos de Irak de, Con Venezuela poniendo embargos al petróleo O sea, ha crecido muchísimo o Se ha convertido a Europa en en su coto privado sí, pero imagina, exportaciones.
0: Imagínate que Irán se vuelve una nación, eh, digamos, le ponen al régimen que hay ahora y se vuelve una nación amiga de Occidente y entran a competir directamente con Occidente vendiendo todos sus productos. Es más, nosotros preferiríamos los productos de esos de Irán que, que comprárselos al señor Putin con todos sus claro. chavajes y todo eso. O sea que a, a, a Rusia tampoco le interesa que caiga Irán así alegremente.
2: Esto es un equilibrio. <risa> claro, por es... eso por eso las acciones nunca son contundentes, siempre hay como un baile. Un Exactamente. Ahí. Aunque yo yo a Rusia sí que yo la veo como una competidora de Irán y yo creo que Rusia no se va a mover nada. A mí el que me tiene un poco despistado es China.
0: Sí, está jugando el despiste, pero es que a China no le conviene la guerra. A China le conviene que las cosas sigan su curso y imponerse eh,
2: Sí, pero bueno, hay una cosa que está clara, que es que si Irán sigue chuleando y sigue bailando el vals, es porque tiene que tener algún amigo poderoso, si no ya se lo hubieran merendado.
0: Eh, sí, de todas formas últimamente están un poco nerviositos, ¿eh?
2: Pero es que la, Irán,
1: Irán juega eso, a, a su baile, o sea, su baile es ahora tú, ahora yo, ahora me bailas tú, ahora te bailo yo el agua, ahora tenemos a los americanos en Irak, ahora se van, ahora me pongo chulita siempre ha sido así, Gracias. y ellos, eso sí que les viene muy bien cara a cara a su interior, o sea tuvieron problemas hace muy poco en las últimas elecciones, tuvieron muchas, muchas revueltas, sí. y les viene muy bien lo de unificar el país, les sirvió mucho en la guerra Irán Irak y es una cosa que lleva una rajatabla,
0: sí, de todas formas en el, por ejemplo, en el caso de Irán últimamente había recibido sanciones y tal y eh, por lo que he estado viendo no andaba muy bien económicamente o sea las sanciones esas que ha promovido Estados Unidos y que Europa al final ha optado contra Irán que era Europa era la que principalmente compraba los el petróleo de Irán y ahora especialmente China,
2: España. ¿sí? España España y Grecia
0: creo sí eh, qué casualidad están están los iraníes bastante jodidos por eso había, mmm, por ahí había, mmm, la gente comentaba que era un ambiente de preguerra porque estaban preparando la situación para un Irán muy debilitada y para meterle mano en cuanto a cuando Estados Unidos le conveniera. Entonces Irán estaba provocando la situación con eso de, la, de las pruebas de los misiles y todas esas cosas. están provocando una situación en plan, bueno, si vamos no vamos a la guerra, pues que no sea cuando tú quieres. Vamos a ir a la guerra cuando ahora, de improviso, para tener... Una, un mínimo de posibilidades Yo creo que Irán no tiene posibilidades ninguna Y que Estados Unidos intervendrá Como, como y cuando quiera Y donde quiera ¿Qué es lo que va Yo hacer? creo que no se va a llegar
1: ni a la intervención ¿Tú crees que no? O sea, no Esto está muy relacionado con Con lo que decía Hugo, con este juego de, de bailar Entonces Estados Unidos baila con Irán Porque, porque Rusia no la ha bailar con Siria Igual que le dejaron bailar A Europa con Libia, o sea... Se van, se van alternando sus áreas de,
3: de, influencia. De,
1: de influencia. O sea, eso siempre ha sido así. Y China, China por ejemplo, decías que estaba estaba despistando. Pues China querrá la suya. China está lejos, no tiene muchos intereses en esa área. Pero también tiene tiene sus, sus cosas con, realidad, ¿eh? con la India. Puede usar a Pakistán para presionar. Pakistán también está muy picado con Irán. O sea, siempre se, se juega mucho a eso.
0: ¿Tú qué decías, es todo
1: con, todo una gran opereta. Con
0: la, con la India que decías que, que, que tenían sus cosas...
1: China. China tiene unos problemas fronterizos tremendos con, con la India, eso, o sea, eso, toda eso. la frontera del, de, del Himalaya, eso es bueno, tuvieron hasta una guerra en, en los años 60-70, entonces siempre han tenido esos roces fronterizos, además que es como un triángulo extraño con, con Pakistán, está todo sí. todo muy muy relacionado con el nudo del Hindu Kush, que como bien sabéis es la, la zona donde todas las cordilleras que vienen de Asia y de Europa, se unen y crean un solo paso, el Kush, o sea, que es la zona de, de Afganistán-Pakistán, que siempre ha sido tan disputada porque realmente, controlando esa zona, controlas prácticamente el paso de tropas desde las zonas del sur al norte. Entonces, ahí es donde donde todas las los intereses geopolíticos confluyen, realmente es el campo de juego. O sea, Irán-Afganistán-Pakistán es el campo de juego de las naciones en este momento.
0: ¿Tú lo conoces bien esa zona, Hugo, por tus trabajos? No, sí, y sí, por ¿no? el de Alejandro. Sí, <risa> sí sino,
2: hay por ahí en de la delaguerra.net en el portal de historia militar y pues, puse un artículo sobre este tema porque además es de vigente actualidad. En la campaña que tuvo Alejandro en Afganistán se, pare, se parece bastante a la que están teniendo ahora las tropas de la ISAF y los componentes estratégicos siguen siendo los mismos, aunque ahora haya radares y aviación, pero se están tropezando con los mismos problemas que se tropezó Alejandro solo que Alejandro lo arregló, mm. pero claro, lo arregló mientras estuvo allí, en cuanto sacó el pie de allí y se fue para el Indo, sí, sí, pues sí. se le sublevaron se al día siguiente, o sea, es que eso no tiene remedio.
1: Sí. Es, es curioso lo de Afganistán, nunca más fue conquistado desde Alejandro Magno.
0: Ay, perdón, me está atacando mi gata. <risa> está, ha visto aquí el se ha puesto bélica. ha, ha dicho, esto cabrones, yo quiero intervenir. <risa> eh, sí, esa zona realmente no, desde que pasó Alejandro Magno y temporalmente no ha, no ha podido ser eh, doblegada bueno, las pericias, las pericias de los ingleses allí fue, fueron lamentabilísimas ¿no? bueno, sí, no, y los nada, rusos nada.
2: también los rusos también tuvieron malas experiencias lo pasaron muy mal
0: Sí, Realmente
1: es que es una zona muy muy clave, o sea, geográficamente, o sea, es el, es el nudo, es el nudo gordiano de, de Eurasia, es el, el paso del Inducus, o sea, en el Inducus tienes las grandes, las grandes llanuras del Punjab en el sur y la, las grandes llanuras de los, del Turkestán al norte, o sea, para cualquier tropa, o sea, es el punto clave, controlando el Inducus Puedes amenazar actualmente, amenazas todo el este de China, o sea, verdad, toda la zona occidental de China, amenazas el sur de Rusia. Es tremendo, por eso es donde converge todo 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 ese mundo de, de geopolítico actual.
0: Eh, David, hazte ya una cuenta de Twitter. <risa> si tengo de, una. <risa> hazte una cuenta. Tienes una cuenta de Twitter. A ver, no, dila, dila, dila y que la gente te <risa> empiece a seguir, por favor. <risa>
1: Es David Nagan.
0: David, o sea, arroba David Nagan. Todo Exacto. Vale, pues nada, bueno. Creo que es
1: esa, ¿eh? te lo voy a asegurar, porque tampoco me meto mucho.
0: Bueno, bueno estás, estás, tú pareces el, el crucero bladerezo, de verdad. ¿eh? El HMS Victoria. Soy,
1: soy un, un ser inconstante. Sí, sí, Perdona, sí. es David Nagan.
0: David Nagan, eso.
1: O sea, a Machón imposible, David Nadan, como suena.
0: Eh, esto ya casi lo podemos enlazar con el tema de los, de los eh, de, del partido este de, Egip de, 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 de fútbol de Egipto que ha habido en Port Said, ha habido 70, 73 muertos, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy bien, las noticias son un poco confusas. Y bueno, se han matado ahí una afición con la otra, parece ser que el equipo que iba ganando la afición del equipo que iba ganando Atacó a la otra y la provocó. Había poca policía. Es todo muy sospechoso. Empieza la gente a decir cómo es posible. Allí en el mismo Egipto empiezan a decir. Pero cómo es posible que los que atacaron al principio. Fueran los que iban ganando. Es muy raro. Y encima había poca policía. La policía no intervino. O sea, es todo muy oscuro. ¿Qué opináis sobre eso?
2: Yo creo que fue... Un accidente, yo, yo creo que, que había órdenes de que, de que precisamente un acontecimiento deportivo no desembocara en una revuelta callejera porque tenía todas las papeletas uh -huh. si tú blindas el estadio con el ejército pues ya tienen una, una, una excusa para, para levantarse contra el opresor y a lo mejor lo que el campo lo que estaba era demasiado poco vigilado y con órdenes tasativas de no entrar a las provocaciones. Es la impresión que me da, pero también es verdad como dices que el asunto es un poco turbio. Es
0: que un asunto turbio realmente, sí. David Antes habíamos estado hablando de que al al poder militar no le convenían ciertas cosas.
1: ¿Sabéis a qué me recuerda mucho lo que ha pasado? No sé si os acordáis, aquellos años 90 en Yugoslavia,
3: sí.
1: cuando, cuando fue aquel mítico partido de la Estrella Roja del Grado contra el contra el Zagreb, contra sí, el Dinamo, el Dinamo de, Zagreb, de Zagreb, donde hubo un levantamiento popular en el campo. No. Empezó por lo mismo, por un, un asunto entre aficiones, entró la policía y, y fue tremendo. O sea, y Se dice que ahí empezó la guerra Yugoslavia. O sea, el, el fútbol realmente es un detonante peligroso.
0: Bueno, en este caso... Sí, yo,
2: yo estoy de acuerdo.
0: Sí, sobre todo sin no lo control. De todas formas, solamente hay que dejar ahí que salga la chispita, les dejamos hacer y a ver lo que pasa. Yo creo que a la, la... Vamos a ver, no digo que lo hayan provocado, pero que esto a la Junta Militar no le viene del todo mal, porque en las últimas elecciones que había en Egipto, creo que era un 70% eran partidos islamistas. O sea realmente eso es una, una aplastante mayoría de, de, de prácticamente de cambio de régimen y los que habían ostentado el poder hasta entonces a través mm. de Mubarak y todo esto eran la, la junta militar y, y después la junta militar era la que tenía el poder y de, realmente la junta militar ve que el poder se le escapa es obvio que hay naciones que están presionando para que se controle el canal de Suez es, es, vamos eso es así y, el canal 2 es en manos de una nación islámica. Yo creo que está claro que no lo van a permitir.
1: Recuerda el 73 cuando lo, lo cerraron. Crisis sí. mundial del petróleo.
0: Total. ¿Y, ¿Y qué pasó? Israel dando hostias por todos lados. Sí, sí. O sea, vamos. Bueno. Pues eh, no sé. ¿Que ¿Tenéis algo más que añadir?
2: Yo sí, pero daría para, para otra tertulia, es que, ¿qué está pasando en el norte de África?
0: Sí, sí pues mira, pues es un buen tema, yo creo que podemos, pues, lo, lo apuntamos eh, y ya, obviamente habrá otra tertulia, porque la verdad yo creo que ha salido bastante bien para ser eh, el, el, el episodio piloto, digamos, ¿qué opináis? No sé, ¿cómo, cómo lo veis? <risa> ¿Os ha gustado? Pues yo, a mí me ha encantado, eh. O sea, está, me ha... Yo he encantado, sí. Esto es un piso, sí, sí. eh. ¿Eh? Os lo dice. Bueno, pues no sé. Va, es que va... Con
1: mis cascos no me manejo bien. No sé si os piso, me piso a mí mismo, no, no, pero no, bueno. No. O
0: sea, eh, ha estado <risa> fenomenal, la verdad. Yo creo que todos nos han escuchado muy bien. Bueno, vamos a recordar los, los, eh, el contacto de cada uno de vosotros para que os sigan, o pregunten, porque, oye, estas cosas estamos eh, para que nos pregunten, hay alguna duda, para que nos insulten, para que nos vituperen, para que no, para que, yo qué sé, para que... Ya nos
1: odian en Argentina y, y en Irán.
0: Y, y
2: en Egipto casi. Casi. Y en Rusia. En Rusia.
0: No, yo, yo, yo no, 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 no nos tienen por qué no nos, Bueno, bueno, que no nos tienen por qué odiar, simplemente que, que las torpezas Hay que denunciarlas, nosotros hemos contado Aquí varios casos de, de Incompetencia flagrante En España nada, ¿no? nada,
1: vamos, a, vamos a tener que, que promocionar a, ¿Cómo
0: era la, el contraalmirante? ¿O
1: el vicealmirante? Ros, no me acuerdo Ronzenbensky
0: ese, ese pobre hombre, ese tubo sino, ahí, ¿qué le vamos a hacer? Sí,
1: yo creo que podía ser nuestro, nuestro, nuestro imán en estas tertulias. Venga,
0: nos vamos a poner, cada vez que tengamos que hablar de un hombre desdichado hablaremos de él. Exactamente. La... De... El premio Almirante Rodríguez, igual que en el as, <risa> premio Almirante Rodríguez, el, el vaya día. Almirante Rodríguez. El vaya día. <risa> Almirante Rodríguez. Y luego, según avancemos en las tertulias, veremos quién es él, el, el crack el dandy y, <risa> y el estiles y el, y el duro el estiles bueno pues nada vamos a vamos a ir despidiéndonos eh, sin antes recordar eh, a, el contacto de, de David que es David A ver. así como suena, David, David Nagant David, David David a la
1: española David así
0: exacto David, lo, lo,
1: ma, lo más lo más que te sale David
0: y el contacto de para que le sigáis a, a, a Hugo Cañete, eh, Hugo A. Canete en Twitter o si lo preferís podéis entrar en delaguerra.net eh, y podéis leer por ejemplo el, el, el artículo que hemos trabajado, porque eso yo no lo llamaría artículo, porque es que realmente o sea, es, es monstruoso, un, un trabajo ingente sobre. Eh, Alejandro y los paralelismos que existen de la intervención con, de Estados Unidos ahí en Afganistán. Y bueno, y, y a mí me podéis seguir en Gojix barra bajas al duero y el guardia de Gojic lo tengo un poco abandonado. Y obviamente nos podéis seguir a nosotros en en este podcast. En <risa> este podcast. <risa> en la semana siguiente. En fin, vamos a mandar un... Un saludo, un adiós a, a todos los oyentes, que nos hemos pasado de tiempo de muerte, pero bueno, pasé de primero pues yo ya... creía que
1: no íbamos a llegar
0: pues ya sí, lo... yo creí que no llegábamos o lo, o lo dije, lo dije, ¿eh? os lo dije os lo dije venga, vamos a mandar un adiós y, y hasta la próxima venga, venga. Fidelis! Luego.
1: un saludo a todos y hasta la próxima venga. nos vemos chao, chao.